0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Poniedziałek 25 stycznia 2021 roku Minęła przed chwilą godzina 20 na naszym zegarze A to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy na żywo Dziś odcinek bardzo, bardzo szczególny, bo z gościem dyskusja będzie się toczyła wokół regresingu, a gościem będzie Sabina Wolter, która sama o sobie mówi krótko. Boss Lady, RTT i hipnoza. Audycję jak zawsze poprowadzi pan Sołek Mir Bączkowski gospodarz audycji Świat Oczami Duszy ja nazywam się Marek Sękiewelios i, i słychać już chyba, że że pan Sołek i pani Sabina są, już czekają po drugiej stronie połączenia internetowego ja jeszcze tylko podam kontakty do Radia Paranormalium, dzwonić będzie można w drugiej części audycji, ale pisać, zapisać można już teraz sobie numery do Radia Paranormalium. Nasze numery to oczywiście jak zawsze stacjonarne, 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do smsów również to 5362493 5362493 493 536 493 skype Można także do nas cały czas spisać na GG pod numerem 3608 8002 360 80 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania i komentarze, no i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl. A więc Panie Sławku, Pani Sabino, oddaję Wam głos. Dziękujemy Panie Marku.
1: Dziękujemy.
2: O, chciałem w imieniu Sabiny podziękować, ale zdążyła się, zdążyła się wbić sama z podziękowaniami. Zanim, zanim, że tak powiem, przejdę do, do, do tematu naszej audycji postaram się to zrobić jak najszybciej, to po pierwsze bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszej audycji i, i coś tam słuchaczom poopowiadać
3: z pierwszej ręki
2: o tym, o tym, o tym, czym się zajmujesz. No i tak ogólnie, zresztą zobaczymy, jakie tematy uda nam się dzisiaj i, i zdążymy poruszyć. Ja natomiast muszę na chwileczkę wrócić do poprzedniej audycji setnej, bądź co bądź, bo dotarły do mnie różne głosy między innymi podejrzenia o jakąś nadmierną emocjonalność w zeszłym odcinku więc więc chciałem zdementować że nic takiego nie miało w moich emocjach miejsca i żeby było jakby też na potwierdzenie tego powtórzę dokładnie to samo co powiedziałem w poprzedniej audycji od samego od stu audycji próbuję powiedzieć jedną rzecz, że świadomość i rozwój duchowy to jest dokonywanie zmian, nie zdobywanie wiedzy, nie uczenie się, nie czytanie, nie chwalenie się tą wiedzą, tylko konkretne dokonywanie zmian, zmian przede wszystkim w samym sobie, co oczywiście nie jest rzeczą prostą, łatwą i często również może nie do końca przyjemną, tak? Natomiast, żeby troszeczkę, kochani, wam ten proces ułatwić albo podpowiedzieć, jak to można zrobić, jest właśnie dzisiaj z nami Sabina, która za chwileczkę sama o sobie powie ciutkie więcej, czym się zajmuje, bo to dla mnie jest w dalszym ciągu troszeczkę ciemna magia, chociaż nie ukrywam, że parę rozmów żeśmy przeprowadzili na ten temat, też się chciałem w to troszeczkę bardziej wgryźć. My z Sabiną spotkaliśmy się oczywiście niedawno przez przypadek w internecie, jak zwykle przez przypadek. No, i ten przypadek zaowocował tutaj tym, że, że Sabina jest z nami. Więc, moja droga, mam do ciebie prośbę. To, co ja robię, to słuchacze doskonale wiedzą. Natomiast mhm. powiedz mi, tak na znaczy ciebie mi, powiedz, powiedz naszym słuchaczom, jak możesz. Czym ty się aktualnie zajmujesz i i co możesz zaproponować, że tak powiem, innym ludziom ze swojej wiedzy i doświadczenia?
3: (laughs) Bardzo piękne pytanie. Dziękuję dziękuję bardzo za nie. Ale zanim przejdę do odpowiedzi, to chciałam bardzo serdecznie z całego serducha ciepło podziękować za zaproszenie. Dla mnie to jest niezwykłe wyróżnienie i przypadek, nie przypadek, że się spotkaliśmy w internecie. Nie było możliwości
2: pokazania cudzysłowia, wiesz, dlatego.
3: Tak, to jest jest ten problem czasami z z tym, że się mówi, a nie pisze pewnych rzeczy, ale już żarty, może teraz na bok przechodzimy do poważnych rzeczy. spytałeś się mnie, czym ja się aktualnie zajmuję. Zajmuję się hipnozą, zajmuję się terapią RTT, Rapid Transformational Therapy. Jest to metoda terapeutyczna oparta w dużej mierze na hipnozie. Hipnoza jest takim głównym narzędziem ku temu, żeby pozwolić nam wejść w ten stan umysłu, który jednocześnie pozwoli nam zobaczyć co, gdzie, na jakim etapie i w jaki sposób stało się, doświadczyło nas i ukształtowało w jakiś sposób i zawsze takim punktem wyjściowym jest to, żeby wejść w ten stan emocjonalny, jaki towarzyszył doświadczeniu, bo to nie ma znaczenia często, jakie doświadczenie nas ukształtowało. Choć lubimy to oceniać na przykład, kiedy kiedy myślimy sobie o biednych dzieciach w Afryce, no to z miejsca mamy taki obraz raczej budzący żal, a kiedy myślimy sobie o ludziach na przykład w Korei Południowej, no to myślimy sobie, no tam jest raczej spokojniej, A jednocześnie tak naprawdę i, na jednym, i, na drugim, i w jednym i w drugim kraju, w krajach różni ludzie przechodzą przez bardzo podobne, jeśli nie te same emocje. I źródłem jakby wszelkich rzeczy, jakie nas trzymają, to są właśnie że te emocje, które w jakiś sposób powstały na skutek doświadczenia, nie zostały odpowiednio przepracowane, nie zostały w odpowiedni sposób zneutralizowane i teraz nas trzymają, bo z kolei na ich podstawie wytworzyły się przekonania, które potem determinują nasze decyzje. I zawsze podczas sesji odwołuje się bezpośrednio do przyczyny Miejsca tego doświadczenia, tej pierwszej chwili, która na przykład wzbudziła, dajmy na to, lęk przed pająkami. Dzisiaj na przykład miałam bardzo ciekawą, interesującą sesję z jedną panią, która kompletnie nie wierzy w siebie. Całkowicie była zamknięta na wszystko. I takim źródłem tego przekonania, tego właśnie jej lęku, tego, tego braku wiary w siebie było to, że jak miała trzy to jej rodzice byli bardzo zaabsorbowani tym, że stracili właśnie dziecko. Ona jako trzylatka nie rozumiała kompletnie tego, co się dzieje, ale odczuła to ich odsunięcie od siebie jako odrzucenie jej. I poczuła wtedy, i tutaj pozwolę sobie zacytować to, jak to sobie zapisała wtedy, jak jak miała trzylatka, że skoro moi właśnie rodzice nie chcą mnie kochać tak, jak ja tego chcę, to, coś się ze mną nie tak. A skoro coś się ze mną nie tak, to nie zasługuje na dobro. I końc cytatu tutaj. I tego rodzaju przekonania kierowały jej całym życiem do czasu, aż właśnie poznała ich źródło. I poznanie tego źródła to był pierwszy krok. A drugim, co bardzo cenię właśnie w terapii, którą uprawiam, samo właśnie, sam taki regres do tych scen to jest pierwsza rzecz. To jest, to jest 30% całego, e, całej jakby tej głębokiej zabawy. E, Zabawy powiedziałam, ale pracy bardziej może w ten desen. Wolę
2: oczywiście nie zabawa. Ja osobiście.
3: No, ja może z mojej perspektywy osoby, która to rzeczywiście robi. Dla mnie to jest pasja na przykład, ale, ale jeśli położyć rzeczywiście pracę myślę z zabawą, to wyjdzie z tego pasja, jeśli miałabym to jakoś teraz wprowadzić do wspólnego mianownika. Ale, ale teraz jest może koniec dygresji, um, taką drugą bardzo ważną częścią terapii, którą uprawiam, to jest to, żeby pokazać człowiekowi, e, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie doświadczenia, te emocje, przede wszystkim te przekonania, one nie są nim, one są częścią jego, one są częścią jego całości, ale ta całość, ona jest pełniejsza, ona jest znacznie większa i trzeba się na nią otworzyć. I teraz, kiedy jest się już osobą dorosłą i chce się nad sobą pracować, to jest się więcej niż chętnym, żeby zostawić to, co na mnie służy. I to było, i to jest zawsze taki piękny aspekt każdej sesji. Widzę, jak ludzie wgłębiają się najpierw właśnie w te ciężkie wspomnienia. Ciężkie wspomnienia z perspektywy dziecka, które nie rozumie, nie wiedziało lepiej, nikt mu nie wytłumaczył, zostało pozostawione same sobie z tym, co odczuło. I teraz, kiedy właśnie są dorośli, kiedy chcą się uwolnić od tego, co ich trzyma, co ich sabotuje, boli, poprawia w cierpienie, widzą wyraźnie cały ten kontekst. O, to. To nie nie była moja wina, to nie jest coś ze mną nie tak, to jest tylko tylko jakiś wycinek czegoś, czego nie widziałam. To jest coś, co co spowodowało, że poczułam się tak źle, ale tak naprawdę to moi rodzice czuli się źle ze sobą, a ja to odebrałam jako własne. I ten moment jest naprawdę cudowny. I potem właśnie... Tak, chciałby coś powiedzieć?
2: Tak, bo ja się boję, że ty za chwilę wyczerpiesz temat i nie będziemy mieli przez następne 50 minut o czym rozmawiać, wiesz. Przepraszam. (laughs) Nie, znaczy ja ja chciałbym, wiesz, dwa, dwa aspekty z tego jakby poruszyć, z tego co powiedziałaś, bo to co pamiętasz w naszej pierwszej rozmowie, tak jakby może nie zelektryzowało mnie, ale zwróciło moją uwagę i i wymagało wyjaśnienia, tak? Czyli słowo hipnoza. Pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali, bo ja też jakby pierwsze skojarzenie z hipnozą, tak jak też pewnie większość ludzi ma, to jest, że wprowadzasz człowieka w stan, w którym on nie jest zupełnie świadomy tego, co się wokół niego dzieje i bez jego wiedzy i udziału robisz z nim, co chcesz.
3: No, no, Bardzo dziękuję za, za to, że przypomniałeś akurat tę kwestię. No bo ja ona, ona jest sam, dość,
2: wiesz, ona jest dość ważna, tak?
0: Bo za chwilę. Tak, no, rozumiem.
3: Ja żeby było jasne, to też oczywiście, jeżeli się gdzieś zagalopuję, to po prostu zwróć mi uwagę i oczywiście wrócimy na główny tor. Um, więc. Tak, ja bardzo często, jeżeli nie zawsze, kiedy rozmawiam z kimś, kto jest zainteresowany um, terapią, którą prowadzę, no to zawsze pada to pytanie, a ta hipnoza, to, to, to co, to ja ci oddam kontrolę nad sobą? <laughs> Nie, to tak nie działa. Gdyby tak było, to ja bym pewnie już nie mieszkała w Polsce. (laughs) Podejrzewam, że miałabym kilka domów. Nie, no żartuję. A może w sumie. (laughs) Nie, powiem tak, tego nie uczą w szkołach terapii. Myślę, że tego też się nie uczy hipnotyzerów takich scenicznych. I rozróżnijmy też wyraźnie hipnozę kliniczną od hipnozy scenicznej która to hipnoza sceniczna, powiem szczerze, ja nie wiem jak to się robi, ale ludzie, którzy zajmują się hipnozą wiedzą, kto jest bardziej podatny, kto jest bardziej otwarty na sugestie i taki hipnotyzer sceniczny, rozrywkowy, no to on to po prostu widzi i on wybiera takich ludzi na scenę i oni potem rzeczywiście się zabawnie zachowują. Ale hipnoza kliniczna jest czymś zupełnie innym. I to nie jest tak, to jest najważniejsze rozróżnienie, które chciałabym teraz prowadzić. To nie jest tak, że nagle ja, jako osoba prowadząca, mam kontrolę nad umysłem tego, kto poddaje się temu. To jest zupełnie odwrotnie. Ta osoba, która poddaje się hipnozie, teraz wreszcie ma kontrolę nad własnym umysłem i jest świadoma wszystkiego, co się dzieje. Wszystko się pamięta, wszystko się ogarnia. Hipnoza to nie jest jakiś dziki trans. To nie jest jakieś, jakieś, bujanie, nie wiadomo w jakim wymiarze. To, 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 nie jest jakieś odcięcie. To jest bardzo naturalny stan, w jakim jesteśmy codziennie. Tylko wchodzimy w tego, w to świadomie tym razem.
2: No to dobrze. No i bardzo się cieszę, bo ja, bardzo mi zależało, żeby te słowa padły, bo też Ja miałem swoje też przygody, tu znaczy przygody, w audycjach mówiłem o regresingu, mówiąc, że jednak trzeba być w pewnym sensie ostrożnym i też gotowym jakby na to, żeby się na coś takiego zdecydować, bo w moim osobistym przekonaniu nie każdy, znaczy nie każdy, tak, że trzeba mieć świadomość tego, na co się człowiek pisze. I dlatego też chciałem, żeby, żebyśmy tu nie wystraszyli, wiesz, słuchaczy tym, że wiesz, że zgłoszą się do ciebie. Ty zrobisz, wiesz, czary mary i wiesz, będą tam jakieś dziwne rzeczy, tak? Więc dlatego bardzo mi zależało, żeby padło, pa, padło to właśnie określenie, że podczas twoich sesji Wszyscy twoi jakby, no, pacjenci, nie chcę użyć tego słowa, ale ludzie, z którymi gdzieś tam, którymi się zajmujesz, są w pełni mm-hmm. świadomi tego, co się wokół nich dzieje i, 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 i nie ma czegoś takiego, że jest dziura w pamięci i...
3: Nie, to, to jest niemożliwe po prostu. Wszyscy tak naprawdę zawsze doskonale wiedzą, doskonale pamiętają całą sercję, to jest dla nich... Bardzo intensywne, bardzo niezwykłe przeżycie, o seci później się dyskutuje, ja potem uwielbiam z nimi wracać do rozmowy, jak się czują, jak się mają, jakie mają nowe przemyślenia na temat właśnie tego, co się stało i, i to są naprawdę inspirujące, piękne rozmowy I, i oni sami na przykład, oni są zaskoczeni w ogóle. Jak, jak ich wprowadzę w hipnozę, co jest bardzo szybkim um, takim um, procesem, bo, bo dla mnie wprowadzenie w hipnozę człowieka no to jest jakieś od dwóch do 4 minut. E, I oni na przykład potem mówią: O kurczę, no ja w sumie. Ja, ja nawet nie czułam, że ja jestem w tej hipnozie, ale to często właśnie bierze się z tego mylnego przekonania, że to jest właśnie takie, nie wiem, takie lewitowanie, taki odlot, taki jakiś taki, nie wiem, dziwny trans. No nie, to nie jest tak.
2: Może I na naprawdę... to byś miała więcej chętnych, słuchaj, jakbyś takie odlaty robiła.
3: Może byłoby więcej chęty. Ja się miałam ja miała bardzo fascynujące takie pytanie, czy regressing może cofnąć do przyjemnego doświadczenia. Ja powiedziałam, no, no tak, może część klientów faktycznie oni cofają się do wspomnień, które były bardzo przyjemne. Kiedy szukają na przykład czegoś, to, co, co było traumatyczne z kolei, a cofają się do wydarzeń, które były przyjemne. E, no i tak, no mówię oczywiście. Natomiast ta osoba potem to pytała, a a możesz na przykład mnie cofnąć, żebym żebym ciągle czuł orgazm? (laughs) Ja powiedziałam, no z takimi pytaniami to chyba nie do mnie jednak, bardzo przepraszam, chciałabym też umieć takie rzeczy, ale to tak się nie da.
2: (laughs) Ja słyszałam, że to seksuolog się chyba czymś takim zajmuje.
3: No nie bardzo, na pewno chodzi o to, żeby otworzyć kogoś na to, żeby przyjmował tę rozkosz, bo jednak rozkosz fizyczna jest poddaniem, takim takim kompletnym oddaniem właśnie swojego ciała i też tym najwyższym aspektem bliskości, a to trzeba umieć. Trzeba naprawdę umieć się otworzyć na taki, taką głęboką intymność i bliskość z samym sobą przede wszystkim w pierwszej kolejności, żeby, żeby tworzyć coś takiego pięknego, unikalnego z drugim człowiekiem. Dla mnie to jest naprawdę piękna, fantastyczna fuzja dwóch dusz w jednym momencie. No ale na ten temat to też mogłabym dużo mówić, natomiast, natomiast to też chyba nie o to chodzi.
2: Tak jest, tak jest. Wróćmy do mojego drugiego, może nie dylematu, tylko drugiego aspektu, który poruszyłaś na samym początku. Bo dla dla mnie to też jest bardzo istotne z punktu widzenia, nawet z mojego punktu widzenia. Bo powiedziałaś o tym, że wchodzimy, bardzo często ludzie podczas tych sesji wchodzą w sytuacje, w których docierają do... Na, jakby do, do, do momentu powstania jakiejś emocji, na podstawie której e, później budujemy swoje przekonania i tak dalej i później staje się to częścią jakby naszego życia e, zupełnie już jakby automatyczną i, e, i, i całkowicie dla nas prawidłową. Natomiast ty z tego, co, co my żeśmy rozmawiali, to masz dużo właśnie doświadczeń, z ludźmi, którzy jakby szukają przyczyny swojego postępowania, zachowania, blokad, różnych ograniczeń, w tym wcieleniu, prawda? Bo i, Czyli najczęściej jest to okres takiego dzieciństwa, czyli znowu z mojego punktu widzenia, jest to istotne jest, żebyśmy zrozumieli to, że dziecko, jakby rozumuje zupełnie inaczej i to co tak. e, i, ty, i ty najprawdopodobniej z tego przynajmniej co rozmawialiśmy, właśnie pozwalasz ludziom spojrzeć na to, co dla dziecka było niezrozumiałe, bo często są mhm. to właśnie sytuacje, w których nikt temu dziecku nie wytłumaczy, że ta awantura nie dotyczy ciebie dziecko, tak, to nie ty jesteś przyczyną, tylko przyczyną jest to, że my mamy problemy finansowe, tak. A przy okazji na przykład tego, że ty sobie zapłakałaś, po prostu pękła jakaś bańka, przelała się czara goryczy i doszło do awantury, tak? Dziecko tego nie rozumie. Nie rozumie tych wszystkich aspektów około takich życiowych, tak? No nie rozumie, bo nie ma prawa, tak? Bo nie wie, co to są pieniądze, co to są problemy, co to są nieprzespane noce, co to są stresy, co to są wymagania szefa w pracy, co to są nieporozumienia w małżeństwie. Dziecko tego nie rozumie, prawda? oczywiście. I interpretuje to po prostu jakby przez, przez, no na tyle, na ile dziecko potrafi, tak? A ty pozwalasz ludziom spojrzeć na to już z perspektywy człowieka dorosłego, świadomego, który jakby zupełnie inaczej już tą sytuację rozumie, prawda?
3: Nie chcę dojrzeć i nabrać neutralności wobec niej, tak, tak, właśnie o to chodzi.
2: I czy w twoim przekonaniu to jest właśnie ten jakby, nie wiem, klucz do sukcesu w tym, że ludzie się odblokowują, że że, że jakby mogą spojrzeć na daną sytuację właśnie już z inną świadomością, z innej perspektywy? Myślę, że to jest...
3: To jest bardzo ciekawe pytanie. Gdybym miała odpowiedzieć na nie tak generalizując, to powiem tak. I teraz chciałabym też może rozwinąć to trochę, bo W dużej mierze właśnie chodzi szczególnie o to, że jeżeli chcemy rzeczywiście korzystać z życia tak jak jak nam się wydaje, że możemy i chcemy się na to otworzyć, i potrafimy to sobie wizualizować, widzimy jak widzą inni, i nie czujemy już na przykład tej zazdrości, ale bardziej inspirację. Czujemy też tę, taką pokorę wobec siebie samych, że to no, my musimy tak naprawdę przejść przez pewien etap, żeby otworzyć się w pełni. Bo to też jest ważne, to też nie, nie każdy i nie na każdym etapie rozwoju potrafi przyjąć pewne rzeczy, ale kiedy dojrzewamy do tego, żeby faktycznie otworzyć się w pełni to kluczem faktycznie do tego jest nabranie neutralności wobec wszystkiego, co dzieje się wokół, bo to nie świadczy o nas w żaden sposób. Nasza wartość jest niezmierzona i bezwzględna, bez, bez względu na to, co się dzieje dookoła I, i cokolwiek by się nie działo, to trzeba zawsze pamiętać właśnie, że Ja jako człowiek jestem jestem po prostu sobą i jestem esencją czegoś doskonałego bez względu na to, co się dzieje dookoła. Ja wiem, że to są duże słowa, ale to nie są też słowa, które wskazują na jakąś arogancję. To są słowa, które jednak wynikają z tego, że wiem, kim jestem. I, I wiem, że jako taka jednostka jestem też w stanie pomóc, pokazać i w jakiś sposób poprowadzić też innych ludzi ku temu, żeby oni sami też to dojrzeli w sobie. To jest akurat bardzo piękna intencja. I tak uściślając już całkowicie to, takim kluczem faktycznie do tego, żeby, żeby uwolnić się od tego, co nas trzyma i otworzyć się w pełni na, na właśnie sukces, miłość, bogactwo, na, na przyjemność, no to jest właśnie. Poczucie, że jesteśmy neutralni wobec wszystkiego, co się dzieje. położeni nad emocjami, które dzieją się w naszych ciałach i w, nas, w naszych umysłach Potrafiąc je nazwać, ale też nie dając się im porwać. Nie mówiąc na przykład, że jestem wściekły, że e, jestem zły, że, że na przykład. I, albo kierując na drugą stronę z kolei. Ty tam coś tam. i nie będę mówić brzydkich słów, ale jak mogłeś Tak, jak Tak, tak, za, zabronione jest. <laughs> Oczywiście. E, Nie, bo to zawsze my mamy trochę problem z emocjami naszymi, ale jeżeli potrafimy postawić się w tej takiej zdrowej neutralności i powiedzieć wprost, jestem szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, ale chwilowo mieszka we mnie smutek. I nieważne ile ta chwila trwa, jeden wieczór czy pięć lat po stracie kogoś bliskiego, jestem szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, w którym mieszka coś, co teraz go w jakiś sposób może rozstraja. I komunikuje to do ludzi, to to już samo z siebie jest wyrazem głębokiego szacunku do siebie samego, głębokiej miłości do siebie samego i też wzbudza to samo u innych ludzi, bo doświadczamy to, czym jesteśmy. Doświadczamy dokładnie to, czym jesteśmy w istocie. I pięknie opisał to Michael Beckwith, tłumacząc, że prawo przyciągania jako takie Yy, jest trochę źle rozumiane, bo to nie jest tak, że pomyślę na przykład o rowerze na chodniku i on tam będzie. <laughs> jest bardziej prawo rezonansu, że przyciągamy za siebie dokładnie to, czym jesteśmy w istocie. Więc w, sensie nie, emocjo-
2: w sensie emocjonalnym.
3: Dokładnie, więc jeżeli nie czujemy się jako ludzie spełnieni, jako ludzie też bogaci ludzie, którzy są pełni miłości i oddania i bliskości, intymności, w każdej relacji, w jakiej się znajdują, bez względu na emocje, w jakiej z nich siedzą, no to będziemy doświadczać braku. Będziemy doświadczać czegoś, co co nas właśnie trzyma. Będziemy doświadczać dokładnie tego, czego chcemy unikać. (śmiech) Co jest takie ironiczne generalnie, ale... Ale tak niestety to już wygląda. Dlatego właśnie praca takich ludzi jak ja polega w dużej mierze na tym, żeby pomóc ludziom stanąć w tej neutralnej pozycji. Pokazać im, że to oni kierują swoim życiem. Że to tak jak oni kiedyś wpuścili coś do siebie i teraz kierowało ich życiem, tak oni sami mogą to rozpoznać teraz, zrozumieć i po prostu odpuścić. I nie zapomnieć, nie wytrzeć, nie wymazać, tylko właśnie objąć w całości. Tak jak właśnie... Te skrzywdzone dzieci, którym byli.
2: Ja to nazywam ja to nazywam poznać emocje, zrozumieć emocje, ale nie stać się emocją. Bo ja to rachnie, tak. Rachnie. Takie, tak sobie to kiedyś wykoncypowałem, że właśnie można mówić o emocjach, trzeba mówić o emocjach, ale e, można mówić właśnie o złości, można mówić o tym, że się ma żal, można mówić, że, że się jest zdenerwowanym, tak? Natomiast żeby. Nie stawać się tą emocją, tak, żeby, żeby, że, żeby nie żyć tą emocją, tylko po prostu zarejestrować, zarejestrować że ona istnieje, tak, coś, coś, coś tak. w tym stylu, tak. Mam A taką... powiedz, mhm. aha.
3: Ja chciałam powiedzieć taką bardzo krótką anegdotkę właśnie, że. O, ta dama Kiedy ja się właśnie nauczyłam tak już rozpoznawać, co się we mnie dzieje i komunikować to konkretnie, to no, tak, jak, tak jak ja się właśnie zmieniłam, to moje otoczenie też odrobinę inaczej już na mnie reagowało i pamiętam taki jeden dzień, jak wróciłam jeszcze wówczas z mojej regularnej pracy do domu i byłam naprawdę wściekła, ale tak wściekła, żebym po prostu zabijała tym pomaczetą. I widzę, że w lewie są znaczenia, których nie pozmywał mój ukochany. On podchodzi do mnie się mnie pyta, co tam, jak tam, a ja tam na niego fukam, nie? Nie, no jestem taka zła, jestem taka wściekła, zabijałabym i w ogóle, to jest okropne, ten dzień zdobani. Ja się czuję po prostu, jakby mnie coś przejechało i wypluło i w ogóle. A on tak, tak, tak stanął znaczy mnie, tak spojrzał się na mnie, przechylił głowę w lewo i powiedział o, to kojęś by dosyć zła. <grywa> po prostu kompletnie mnie rozbroił. Ja pięć minut później już się tylko śmiałam, także myślę, że wtedy akurat modelowo to wyraziłam. On <grywa> to rozbroił, pomógł mi w tym świetnie, ale myślę, że też o to chodzi, żeby się dobrze Nie rozumieć.
2: Znaczy, fajnie jest tak, fajnie jest mieć obok siebie właśnie taką osobę, która właściwie potrafi zareagować taki wpłynąć w jakiś sposób na nas, żebyśmy się tam nie zapętlili, nie? Bo, bo to za, za, zazwyczaj powoduje takie zapętlenie, nie? że to już jak się zaczyna, to jest efekt kuli śnieżnej i ciężko to później, ciężko to później wyhamować. Ale myślę, że też fajnie jest mieć w swoim, że tak powiem, na swoim własnym wyposażeniu jakieś narzędzie, które w razie czego jak już nikogo nie będzie, to zanim kogoś zamordujemy pozwoli nam złapać ten dystans do całej sytuacji, jednak powiedzieć ok, maczeta idzie na ścianę, niech sobie tam dalej wisi i nigdy w życiu się nie przyda. I ja myślę, przynajmniej tak zrozumiałem, że jeżeli uwalniamy z siebie podczas nawet chociażby twoich sesji, tak? Uwalniamy z siebie te negatywne potrzeby, tak? Bo bo ja na na tyle, na ile zrozumiałem cały mechanizm funkcjonowania naszych emocji, to wszystko, co się dzieje w naszym życiu jest, wynika z naszej potrzeby. Nawet bycie ofiarą, czy bycie nieszczęśliwym jest, jest naszą potrzebą. Inaczej nie znalazłoby to jakby swojego zmaterializowania w naszym życiu, tak? Nie wybralibyśmy napastnika na swojego partnera, gdybyśmy nie mieli potrzeby bycia bycia ofiarą, prawda? Czy z twojego punktu widzenia, czy z twoich sesji też też taki wniosek mogłabyś, nie wiem, mogłabyś to potwierdzić, rozwinąć, zanegować, czy coś takiego?
3: Interesujące pytanie, akurat z, z takim jakby podejściem do kwestii potrzeb...
2: No ja wiem, um, że słowo jest trochę przewrotne, tak inaczej nam się kojarzy.
3: Um, jeśli miałabym odwołam się bezpośrednio właśnie do tego, co, czego już doświadczyłam, czego się dowiedziałam też z sesji z, tych, z tymi cudownymi ludźmi, którzy, z którymi miałam ten zaszczyt pracować, to taką najbardziej podstawową potrzebą, jaką wszyscy czujemy, Od chwili, kiedy po prostu przychodzimy na świat, od chwili, zanim jeszcze praktycznie przyjdziemy na świat, bo niektóre sesje też polegają na tym, że odwołuje się do scen, zanim jeszcze się człowiek urodził. To jest mega ciekawy temat, ale może może nie teraz. Natomiast, Natomiast taką podstawową potrzebą jest to, że chcemy czuć połączenie z ludźmi. Chcemy czuć połączenie z ludźmi. Moja mentorka mawia, we are wired for connection and to avoid rejection. I w takim układzie jesteśmy właśnie uzwojeni ku temu, żebyśmy szukali połączeń, bliskich połączeń, intymności, miłości z ludźmi, bo no, nie oszukujmy się, ale jesteśmy jednak, jesteśmy jednak nostadni. No, no I jeszcze dajmy na to 12 tysięcy lat temu, 15 tysięcy lat temu, jeżeli ktoś nas wykluczył ze społeczności, no to pewna śmierć. Jeśli ktoś rzeczywiście się znalazł, który przeżył coś takiego i połączył się z inną społecznością, która go przyjęła, to on miał tyle strachu w sobie, że w genach przekazał po prostu to dalej. Nie, nie, nie nie chcemy być wykluczeni, bo inaczej to może oznaczać dla nas coś bardzo, bardzo złego. I malutkie dzieci... E, bardzo często w moich sesjach te, te, te regresje, one dotyczą takich scen od, od, od chwili praktycznie takiego powiedzmy e, uzyskania świadomości odczuwania, do chwili, kiedy zaczynamy odczuwać, do mniej więcej ósmego roku życia. E, I takie malutkie dzieci, one przede wszystkim zaczynają sobie kodować, że coś jest z nimi może nie tak w momencie, kiedy czują różnicę między sobą a swoimi rodzicami, a szczególnie matką, kiedy są jeszcze bardzo malutkie, że czują, że muszą komunikować, jeśli są na przykład głodne, że muszą czytać, żeby na przykład ktoś się zauważył w tym momencie, że potrzebują właśnie tej uwagi, a to bierze się właśnie bezpośrednio z tego, że chcą tej bliskości, bez przerwy, non stop, no bo zanim tak naprawdę wyjdziemy na świat, no to mamy wszystko pod ręką praktycznie. 24 na 7, jest pożywienie, jest ciepło, jest przyjemnie, jest po prostu Nie przejmujemy kimś, się, kimś. że jest mokro w pieluszce. No, pieluszek jeszcze nie ma, także... No, to jest, to <śmienny> ten, ten problem ale, ale, generalnie, ale generalnie tak, w tym środowisku cudownym, w łonach naszych matek, no to po prostu tam, tam jest wszystko i bez przerwy jesteśmy z kimś non stop, bo po prostu żyjemy w człowieku. A potem nagle okazuje się, że jest inaczej i nie umiemy mówić, nie umiemy w żaden sposób się porozumieć, nie nie potrafimy na przykład powiedzieć do dwóch rodziców, którzy się kłócą, że przepraszam, nie podoba mi się sposób, w jaki komunikujecie swoją złość, gdyż wpływa on na moje przekonania o mnie. Dzieci raczej biorą to po prostu na siebie. Także, jeżeli dwoje ludzi się cieszy obok, no to one myślą sobie, no to fantastycznie, no logiczne chyba, no bo jestem gwiazdeczką. No ale jeśli dwoje ludzi się kłóci, a nie daj Boże wyładowują swoją złość na dziecku, to dziecko bezpośrednio myśli, to jest tylko i wyłącznie moja wina. I takie coś się potem kuduje. Ludzie potem mają przeróżne symptomy bardzo ciężkich rzeczy typu brak pewności siebie, poczucie, że nie jest się dość dobrym, bezcenność wszelkie choroby psychosomatyczne, odgryzanie paznokci, to są wszystko rzeczy, które siedzą gdzieś w bardzo, bardzo, bardzo wczesnym dzieciństwie najczęściej, a wynikają właśnie z takich niewyrażonych emocji, takich, które wiążą się właśnie z poczuciem odrzucenia. Także jeśli chodzi o potrzeby, to póki co doświadczam tylko jednej, potrzeby bliskości i takiego połączenia z ludźmi, takiego intymnego połączenia z ludźmi opartej na miłości.
2: Okej, okej, chociaż tak, wiesz, bardziej, bardziej mi chodziło właśnie o to, bo jednak staram się w audycjach przekonywać słuchaczy do tego, że większość rzeczy, czy prawie wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, mają zazwyczaj początek w nas samych my, zresztą ty to potwierdzasz my sobie nie zdajemy z tego sprawy, gdzie, w którym miejscu w którym momencie naszego życia najczęściej bardzo wcześnie, tak jak powiedziałaś pomiędzy tym zerowym a ósmym rokiem życia, te przekonania są gdzieś budowane na podstawie tych doświadczeń których my jako dzieci nie rozumiemy tak? albo rozumiemy je na swój sposób na, w taki sposób w jaki dziecko może zrozumieć mając taką, a nie inną wiedzę i i później właśnie chodzi mi o to, żeby szukać, żeby szukać sposobów, żeby poznać samego siebie, zrozumieć samego siebie, żeby właśnie wiedzieć, że nic w tym życiu naszym obecnym nie dzieje się bez przy, jakby z przypadku. W sensie, że wszystkie nasze reakcje, nasze zachowania, nasze potrzeby, nasz brak potrzeb, nasze lęki yy, i całe mnóstwo przekonań jest po prostu w nas. To nie jest yy, nic, co jest na zewnątrz, tylko to wszystko jest w nas. I, w, i w, tym, w, wiesz, w tym kontekście jakby o tych potrzebach, tak, że to jest zawsze, to co się dzieje w naszym życiu jest przeważnie, zawsze to może nie, ale przeważnie za jakimś tam naszym przyzwoleniem.
3: Tak, to Wy... przeważnie za naszym przyzwoleniem, to tak, to świetnie to ująłeś. Też bym to mniej więcej tak ujęła właśnie.
2: No, no, no właśnie i czy twoje sesje, twoje spotkania z ludźmi pozwalają im te, mm, zmienić te przyzwolenia, zmodyfikować, tak? tak Czyli jeżeli tak, do tak. tej pory, <grym> nie wiem, pozwalałem ludziom się poniżać, to w momencie, kiedy zrozumiałem przyczynę, dlaczego pozwalałem się poniżać, czy następuje zmiana, e, zmiana postępowania, zachowania tych ludzi?
3: Tak, tak, jak najbardziej. To jest właśnie bardzo taka, bardzo taka piękna strona właśnie sesji, że okej okay, szukamy czegoś w scenach bardzo dawnych, często zapomnianych, czasem nawet wypartych, ale gdybym skupiała się tylko na tym, to tak naprawdę po tych sesjach wychodziliby ludzie bardziej świadomi, ale nadal połamani. Bo oni by po prostu rozumieli, że okej, okay, tak się stało i dlatego jestem, jaki jestem. Ale co ja mogę z tym zrobić w sumie, skoro tak się właśnie stało? i
2: No i teraz mówiłem. już zrozumiałaś, dlaczego jesteś w tej audycji.
1: Bo wiesz,
2: jak można ludziom pomóc, żeby mogli to zmienić. To jest, to jest jakby dla mnie sedno, tak? Że właśnie, żeby nie zostawić człowieka wiesz, z wiedzą, jestem do dupy, bo no to jakby to wiedzieli, zanim się do ciebie przyszli, nie? Tylko no, żeby. Tak, po... to się czuję po prostu. <głos> Tylko żeby móc mu pomóc, to zmienić tak i poczuć się lepiej. Także już ci nie przerywam, opowiedz, bo to jest fascynujący temat i bardzo chcę, go, bardzo chcę go usłyszeć, jak ludzie później po tych sesjach modyfikują, zmieniają swoje emocje i swoje życie.
3: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim najważniejsze to ludzie najczęściej trafiają do mnie na sesję nie po to, żeby wiedzieć, dlaczego coś się stało, ale dlatego, że oni chcą wreszcie od teraz czuć się lepiej. Oni chcą wreszcie od teraz otworzyć się na miłość, bo na przykład ktoś poznał kogoś, ale, ale czuję, że, że, że ten związek może być taki jak reszta, skończyć się do bani, ale to jest naprawdę specjalna osoba i, i on nie chce, żeby tak było, chce czegoś innego i wtedy zawsze zadaję to bardzo ważne, bardzo ważne pytanie. Czego chcesz od swojego życia? Na to chcesz się otworzyć? Na to chcesz sobie pozwalać? Jak chcesz doświadczać swoich dni? Jak widzisz siebie w relacji z innymi ludźmi? Jak wygląda twój dzień w takiej naprawdę idealnej wersji? Jak się czujesz, kiedy jest źle? Jak jak, jak widzisz, że wygląda twoje ciało? I to są bardzo szczegółowe pytania. Ja mam ich masę rozłożonych właśnie w takim specjalnym kwestionariuszu, jaki wysyłam do ludzi, zanim jeszcze siadamy do sesji. Bo to, że coś się dzieje i czują się źle, mają jakieś przykre symptomy, mają trudne myśli, to to jest jedna rzecz. I, I sięgamy właśnie do przyczyn tego, dlaczego oni mają te myśli, dlaczego to ich blokuje przed tym, czego chcą. Ale druga właśnie, ta najważniejsza rzecz, to jest... Otwarcie ich właśnie na to, żeby żeby przyjęli tę właśnie szerszą prawdę o sobie, bo jeżeli potrafią wyobrazić sobie swoje życie w pełni, jeśli potrafią sobie wyobrazić sobie, że że mają piękny, rozkwitający związek, że mają... Piękną relację ze swoim ciałem, że mogą otworzyć się na rozkosz, że mogą otworzyć się na bogactwo, że mogą wyjść tak naprawdę teraz już z odwagą do ludzi i na przykład otworzyć ten kanał na YouTube, założyć um, sobie konto na, konto na Insta i na przykład um, łączyć się z influencerami, cokolwiek to jest. Jeżeli potrafią sobie wyobrazić, że, że mogą to zrobić, to to jest najważniejszy krok. Bo to, co ich trzyma, to jest ten, ten, ten taki element sabotujący i, i to się poznaje, to się rozumie i potem się odpuszcza. A wtedy właśnie w kolejnej części sesji, kiedy się już wie, że jest się osobą dorosłą, kiedy się już naprawdę przejmuje, że wszystko, co się działo w naszych życiach, to był ten element takiego umysłu, jeszcze może skrzywdzonego dziecka, które nie rozumiało, nie wiedziało lepiej, ale tak jak wpuściło w siebie wtedy, kiedyś, jakiś rodzaj przekonania. Tak, teraz może się całkowicie otworzyć na te nowe i pozwolić im się głęboko zakorzenić. I podczas sesji takim ostatnim, finalnym właśnie um, um, jej aspektem jest to, że ja dyktuję ludziom dokładnie to, czego oni sami chcą. Ja jestem w tym, ja jestem podczas całej sesji kimś, kto przewodzi przez moment, po tym już tylko towarzyszy, ale. Robię to wszystko dla człowieka po to, żeby on sam się otworzył, żeby on sam zobaczył, kim jest, jeśli tylko odrzuci od siebie to, co już nie jest mu potrzebne. To, co już mu nie służy. To, na czym wzrósł i teraz staje się tylko paliwem dla niego, żeby szedł dalej, bo już nie potrzebuje tego doświadczać, bo nie chce tego doświadczać, bo to nawet nie jest ciekawe, żeby tego doświadczać. Ciekawszy jest ten piękny obraz z drugiej strony. I wszystko co kiedykolwiek, wszystko co widzimy dookoła było w czyjejś głowie najpierw. Więc jeżeli można sobie wyobrazić taki świat, zbudować go, no to zrobienie życia jednej jednostce dla niej samej, no to widzimy dowody czegoś takiego wszędzie. (ścoughs) I ku temu właśnie jest ta ostatnia część sesji, gdzie ja właśnie pomagam im rzeczywiście przyjąć to na czym im zależy. I potem, po sesji, wręczam im specjalne, spersonalizowane nagranie, które pogłębia ten efekt tego uwolnienia od tych właśnie ciężkich rzeczy i otwarcia się, od przyjmowania na doświadczanie tych właśnie nowych, pełniejszych, tego spokoju, tego harmonijnego i neutralnego spojrzenia na wszystko, tego świadomego, odpowiedzialnego korzystania z wolności. I tu naprawdę chciałabym to powtórzyć, bo to jest bardzo ważne. Świadomego i odpowiedzialnego korzystania z wolności. Bo koleś bardzo jest dobrze. Bardzo dobrze. Mhm.
2: Nie, no, ba- e, e, możesz to powtórzyć jeszcze trzeci raz, jak nie, to ja powtórzę to za, za tobą, bo jest to bardzo, e, nie, naprawdę, bo e, oczywiście ja nie żartuję teraz już tym razem, e, ale to jest naprawdę bardzo ważne to, co powiedziałaś właśnie, świadomego i odpowiedzialnego, tak?
3: Tak, że, jak ty, najbardziej. Że, że jest, tylko jest, to połączenie
2: właśnie... jakby daje, e, daje to, e, no co, co powinno być, Tak.
3: Tak, pewnie. I, 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 odpowiedzialność jest pięknym aspektem wolności. On się, jak powiesz do kogoś odpowiedzialność, to często myślimy sobie trochę pejoratywnie o tym, odpowiedzialność jest jakimś ciężarem. <grym> A to nieprawda. <grym> to jest też jakiś kontekst. Ale który... tylko w
2: połączeniu ze świadomością.
3: E, tak, kiedy świadomie korzystamy z wolności, e, No to znaczy świadome korzystanie z wolności. E, Też nie nie musi być odpowiedzialny na przykład, bo może mieć na na względzie tylko i wyłącznie dobro własne i jest masa takich ludzi. Oni świadomie korzystają z wolności, którą mają, ale nieodpowiedzialnie, więc myślą na przykład tylko o sobie i nie dbają na przykład o bezpieczeństwo, dobro innych ludzi. Nie widzą w innych ludziach też siebie, a kluczem jest właśnie świadome, odpowiedzialne korzystanie z wolności.
2: Ja mogę dać przykład, mam z życia.
3: Wielokrotnie
2: go, pow... go powtarzałem, jak kiedyś moja starsza córka, wynająłem jej mieszkanie w sąsiednim bloku obok, już nie będę mówił dlaczego, miała 18 lat wtedy skończone i ona W ogóle chciała studiować we Francji, więc chciałem ją przygotować na ten etap samodzielności, samotności, dbania o siebie, organizowania sobie życia, tak? Pomysł ze studiami we Francji odpadł, natomiast mieszkanie samodzielne w wieku 18 lat bardzo jej się spodobało, więc już nie modyfikowaliśmy tego. No i bardzo często ona wracała do domu, nie znam szczegółów, co tam się działo, zresztą może nawet i lepiej, chociaż bardzo ufam swojemu dziecku i ona często wracała do domu gdzieś tam właśnie ze znajomymi, którzy nocowali u niej, bo tam jeszcze impreza się jakaś ciągnęła i ona wysyłała mi smsa, tato jestem już w domu. I znajomi jej się pytali, po co wysyłasz smsa do ojca? Przecież nie musisz, nie mieszkasz z nim, tak? I ona odpowiadała, właśnie dlatego, że nie muszę to chcę, żeby czuł się spokojny, tak? Bo wiem, że się na pewno o mnie troszeczkę martwi, tam przeżywa, tak? Nie muszę, ale właśnie dlatego wysyłam, że niech mnie... Znaczy nie dlatego, tylko tak, no tylko właśnie z odpowiedzialności też za moje jakby emocje i tak dalej. Więc y... prawda, że piękne? mówię. ten
3: przykład. Tak, bardzo piękny przykład, przykład. naprawdę. <laughs> Świetny przykład. <laughs> No to to jest naprawdę fajne. Ja pamiętam, mam dużo też takich przykładów z mojego życia i i jeden taki, który mnie bardzo też rozczula, to jest jak jak mój ukochany jechał gdzieś, nie pamiętam już dokąd szczerze mówiąc, ale jechał dokąd i, i kiedy wracał, to wstąpił do takiej naszej ulubionej cukierni, ale ponieważ miał gdzieś jeszcze coś do załatwienia i pojechał gdzieś dalej, wrócił naprawdę późno w nocy, i przyszedł do mnie do sypialni i, i położył e, tą paczuszkę na łóżku. ja się obudziłam, włączyłam światło, mówię, co to jest, bo to było takie ogólnie, takie naprawdę sfatygowane, nie? I, i się no zastanawiałam, co tam chodziło, nie? I mówię, co to jest w ogóle? A mówi, wiesz co, ja kupiłem nam te, ten nasz ulubiony torcik, ale on mi spadł, ja do tego depnąłem i w ogóle to nie wiem, czemu to tu przyniosłem. No. I ja mówię, o, ale, ale ten gest. I to było takie urocze po prostu i ta jego bezsilność, i tak, <grywania> to było takie słodkie i, i naprawdę, no, kupił mnie.
2: <grywania> <grywania> no, no, ten gest, tak. tak, i na tym torciku jakby tam już bym proponował w dalsze szczegóły tego wieczoru już nie wchodzić. Nie, w spadno. Torcik ważne były intencje, prawda? I ten. Właśnie tak, intencja dar, jest zawsze bardzo ważna. Mhm. Dar poświęcenia, prawda, siebie, narażenia siebie też na przykład. E, bo, bo jednak jak się taki ty sfatygowany torcik komuś przynosi, to różne mogą być reakcje, prawda? Co ty Widzę. mi to przynosisz? Więc, więc, więc to też jest odwaga w moim przekonaniu, tak, zwłaszcza ze strony faceta. Więc wielki szacun, naprawdę wielki szacun.
3: No był zgnieziony niestety, no ale ta intencja właśnie, która stała za tym, e, za tym aktem była naprawdę bardzo bardzo urocza, bardzo ciepła e, i na tym warto się właśnie skupiać. E, I w, też w komunikacji między, międzyludzkiej to, to, to też jest ważne, żeby wyłapać intencje, a nie symptomy tego, jak ten człowiek się zachowuje w tym momencie. Ja w ten sposób na przykład staram się patrzeć też na kogoś, kto jest naprawdę wściekły i nie panuje nad sobą. Mi się to bardzo często zdarzało, kiedy jeszcze pracowałam właśnie w korporacji i tam, no to były jakieś wybuchy, jakieś fuck no bez przerwy. No ale na tym polega praca pod presją, no to już chyba jest naturalne. No tak, nie
2: nie wszyscy ją dobrze znoszą.
3: Nie, to na pewno. Ja, ja, ja to bardzo ciężko znosiłam, dlatego się bardzo cieszę, że przeszłam to, żeby się tak dobrze nauczyć z tego, kim jestem i tego, kim nie jestem w istocie. Ale kiedy, kiedy mój przełożony na przykład, ja miałam naprawdę bardzo, to był człowiek o bardzo ciężkim charakterze i też szybko wybuchał i też on nie był mistrzem komunikacji. Czasami trzeba było się domyśleć, o co chodzi, bo miał takie bardzo hasłowe podejście. Ale kiedy się wściekał właśnie, kiedy się wkurzał, zdarzało mi się tam przekląć, coś rzucić. Ja w pewnym momencie po prostu widziałam naprawdę rozżalonego, małego chłopca, który po prostu nie potrafi inaczej wyrazić tego, co czuje. I z miejsca na przykład mu mówiłam, okej, wychodzę, pogadamy o tym za godzinę. Nawet jeśli na mnie burknął, to na koniec, kiedy już odchodziłam po prostu z firmy, on powiedział, wiesz co, ty jedyna jakoś czaiłaś i nie wychodziłaś z taką spuszczoną głową albo nie kłóciłaś się ze mną, że z tobą akurat mogłem rozmawiać po godzinie. I bardzo się zdziwiłam, ale to było naprawdę fajne uczucie i stwierdziłam wtedy, że tak to jest naprawdę warto widzieć w drugim człowieku jednak człowieka i to, że ktoś się przycieka, ktoś się naprawdę krzyczy albo zaczyna w jakiś sposób reagować tak, że nas to przytłacza, to nie dlatego, że on jest zły, to jest dlatego, że on po prostu sobie przez moment nie radzi, nie potrafi lepiej tego opisać, nie potrafi lepiej z tym jakby wyjść do drugiej strony i po prostu kompletnie się też obnaża. Emocjonalnie pod tym względem, bo to jest jednak wystawienie na coś. Yy, I no nie, nie miałabym takiej śmiałości czy arogancji w tym momencie, żeby zaatakować drugą stronę albo odeprzeć to.
2: Ale widzisz, właśnie, po... no, właśnie powiedziałaś bardzo istotną rzecz, tak? Znając intencje drugiego człowieka, yy, możemy się właśnie nie dać, w... potrafić nie wciągać właśnie w, w emocjonalność tego człowieka tak bo najczęściej jeżeli ktoś na nas krzyczy podnosi głos jest agresywny złośliwy i tak dalej to większość ludzi mimowolnie wciąga się w to czyli staje się dokładnie taką samą emocją i e, poziom rozmowy czy relacji schodzi właśnie do poziomu tej emocji, którą ktoś, y, którą ktoś, zapoczątkował, tak, prawda? Tak. I, i, I wtedy robi się już właśnie takie błędne koło i naprawdę ciężko jest wtedy z tego wyjść. Znając intencje, też. Znaczy, ja, ja robiłem tam parę audycji do tyłu, y, audycję właśnie na temat intencji, ale przede wszystkim tych naszych, tak? Żebyśmy mm-hmm. by też jakby potrafili zrozumieć własne intencje, bo my mm-hmm. często sobie tak naprawdę nie zdajemy z nich spraw. No ale to jakby insza inszość i o tym już było, natomiast bardziej mi właśnie chodzi o to, że poznanie intencji, to co powiedziałaś, pozwala jakby nabrać innego, innego dystansu, tak, innego spojrzenia na, 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 na drugiego człowieka i też nie dać się ściągnąć do poziomu właśnie i, i jego, jego emocji, tak?
3: Tak, ja bym jeszcze tutaj w tym miejscu też dodała taką jedną radę. Jeżeli nie jesteś w stanie wyczuć czyjejś intencji, dowiedzieć się jaka ona dokładnie jest, bo bardzo często nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to naprawdę trzeba mieć na uwadze, że intencje zgoła, one są zawsze dobre, bo komuś na czymś zależy, dlatego on tak reaguje. I, i akurat z taką energią, jak się wyjdzie do kogoś, ja wiem, że jesteś taki wściekły i widzę i czuję, że jesteś taki zagniewany, bo ci na czymś zależy i stąd twoja reakcja. Za którą ona może stąd nie... nie jest... lubani, no no to, to generalnie już jest kwestia tego, że on nie był nauczony inaczej, żeby to wyrażać, ale intencja, jeżeli się założy z góry, że ona jest, ona miała czemuś służyć i ona była z góry dobra, to, to też zmienia jakby też taką dynamikę tej danej relacji. Czy to jest długa, czy to jest krótka relacja, czy służbowa, czy intymna, ale dynamika tej relacji jest już jednak lepsza. To też obserwuję właśnie z, u ludzi po sesjach, że kiedy wychodzą akurat z takim zrozumieniem, z takim nastawieniem, to ich relacje się zgoła zmieniają. Zmieniają. Wiele znajomości się posypuje nagle, co jest może takim, no nie medialną rzeczą, którą powiem, ale muszę głośno mówić. Niektóre znajomości się sypią, bo okazują się trochę puste jednak już na kogoś, kto się bardziej rozwija. I to jest główny efekt.
2: Znaczy ja to cały czas traktuję jako korzyść, jako wartość dodaną, tak?
3: Zgadza się, tylko właśnie niektórzy ludzie boją się właśnie takich zmian ze względu na to, że stracą to, co mają teraz. Ale no właśnie to dlatego, że nie widzą tych rzeczy, które są takie większe za tym obrazem niedużym. (śmiech) Innych znajomości, takich bogatszych, takich bardziej naturalnych, pełniejszych właśnie i szczerych przede wszystkim. Bezpiecznych też w tej szczerości. No, także warto się właśnie też otworzyć na to, że zmiany, które przychodzą, no przynoszą też no, ten drugi aspekt, czyli ta, ta doniczka, w której wzrastałam, ona już jest za ciasna i potrzebuje większej.
2: Powiem tak, jedna rzecz mnie zaniepokoiła w twojej wypowiedzi i żebyś się nie zastanawiała o co chodzi, to powiem, znaczy nie, nie pod twoim kątem oczywiście, tak? Powiedziałaś opisując jak ludzie przychodzą do ciebie i jaka jest ich potrzeba, tak, że nie jest ich potrzebą poznanie samego siebie, tylko jest potrzebą dokonanie zmian w życiu. Czy myślisz, czy myślisz, czy z Twojego doświadczenia wynika, że gdyby ludzie na przykład wcześniej próbowali Poznać samego siebie, to mogliby uniknąć tych właśnie już takich ostatecznych rozwiązań, kiedy jest już, wiesz, totalny akt desperacji, po prostu zrobię cokolwiek, już pójdę nawet na hipnozę, czyli już wyczerpałem, wiesz, wyczerpałem po drodze już chyba wszystko, co było możliwe, już się zdecyduję nawet na hipnozę, byle tylko odmienić swoje życie. Czy można by było? E, takich sytuacji, poznając siebie wcześniej, próbując jakby zrozumieć samego siebie, czy można by było w takich sytuacji uniknąć, czyli w twoim przypadku stać się bezrobotnym?
3: Nie, e, uważam, że takich sytuacji nie dało się by uniknąć, głównie ze względu na tak? to, że e, ból jest nieunikniony. E, rozwój jest takim, rozwój jest procesem stałym. To nie jest tak, że nauczy się czegoś, rozwinę się w jakiś sposób i tak już będzie. Rozwój jest procesem stałym, rośnie bez przerwy i każdemu etapowi rozwoju towarzyszy ból. To, co jest opcjonalne, to jest cierpienie. I ludzie przychodzą do mnie, bo nie chcą cierpieć. I i o to właśnie jakby chodzi, kiedy kierują się ku, ku, ku takim krokom. Natomiast. Chodzi też o to, żeby nauczyli się żyć w przyjaźni z bólem, bo on jest całkowicie naturalny i on nie jest zagrożeniem życia i on też nie jest czymś, co zostawi nas poranionymi. Ból jest często tym aspektem, dzięki któremu stajemy się bardziej świadomi, pełniejsi i rozumiemy znacznie więcej i potrafimy przejść później przez kolejny etap naszego rozwoju jeszcze szybciej, rozumiejąc jeszcze więcej. Więc w miarę jak się rozwijamy, w miarę jak zaprzyjaźniamy się z tym aspektem naszego człowieczeństwa, jakim jest ból. Ja wiem, że to jest ciężkie słowo i ono nie kojarzy się przyjemnie. Nie może. Ja ci zaraz
2: powiem, co mi się nie kojarzy przyjemnie, ale to jak skończysz.
3: (śmiech) Jasne. To, To kiedy się po prostu zaprzyjaźnimy z tym aspektem człowieczeństwa, to, to tak naprawdę też stawiamy się bezpośrednio znowu o to, o, o to w tej pozycji, o której, na której mi, mi najbardziej zależy, żeby, żebym sama ją czuła, żeby też ludzie, z którymi pracuję, też ją w sobie poczuli. Tej neutralności wobec tego, co się dzieje. I tego, że jeżeli jakiemuś etapowi mojego rozwoju towarzyszy ból, to to nie znaczy, że muszę cierpieć. albo cierpienie wierzę się właśnie z takiego przywiązania do rzeczy, które nam nie służą. Jeżeli cierpię, to nie znaczy, że jestem nie dość dobra. Jeżeli cierpię, to nie znaczy, że nie zasługuję na jakąś miłość. Jeżeli cierpię, to też nie znaczy, że cierpię, bo na to zasługuje. Okej, okay. ale jeżeli mnie boli w jakimś momencie, jeżeli mnie boli jakiś etap właśnie mojego rozwoju, i, i za tym etapem jest coś piękniejszego, jest coś, za co będę wdzięczna intro, kryje się nowa jakość, czy kryje się znacznie więcej dobrych doświadczeń, które później rozwiną mnie jeszcze bardziej, to cierpienie wstaje się niepotrzebne. Ja wiem, że to są może takie aspekty, już bardziej może z buddyzmu zaczerpnięte, ale one też bardzo pięknie służą ludziom, którzy przechodzą przez coś naprawdę trudnego i właśnie zwracają się o pomoc tego rodzaju, akurat do mnie, albo do terapeutów podobnych. Czy już mogę? Oczywiście, jeżeli ja się coś za dużo rozwijam, to, 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 to powiedz.
2: Nie, 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 nie chciałem ci przerywać, bo to było bardzo ważne. Znaczy, to było bardzo ważne dla mnie, bardzo ważne było też dla słuchaczy, ponieważ właśnie chciałem obwieścić, że 101 audycja była ostatnią audycją. Moja droga, właśnie spowodowałaś to, że to, co robię od 100 audycji, przestało mieć jakikolwiek sens. To znaczy? (głos) A, widzisz. Od 101 audycji namawiam ludzi, namawiam, nie namawiam, tam gadam, tak? Gadam i mówię, że można, tak? Że można, poznając samego siebie, szukając w sobie odpowiedzi przeróżnych, poznając samego siebie, można oszczędzić sobie w życiu cierpienia. A ty powiedziałaś, że nie można. Że nawet gdyby ludzie...
3: Wiesz co, przepraszam, no nie to było intencją akurat, właśnie chodziło o to, że... Ale słuchaj,
2: stało się. się. Się mleko rozlało. Dawaj, teraz mów, co... Co ty miałeś na myśli? Ja oczywiście żartuję z tym 101 audycją, że jest ostatnia, kochani, to też do was mówię, chciałbym uspokoić i ciebie też. To było może mało żartobliwym tonem było padane, natomiast to pewnie nie, nie, jeżeli coś miałoby zmienić, to na pewno nie to. Natomiast ja cały czas jestem przekonany, że oczywiście pewnych doświadczeń, Nie unikniemy. Też jestem przekonany, że pewne doświadczenia, nawet te bardzo bolesne, jakby zwiększają tempo naszego rozwoju świadomości i po prostu determinują nas do podjęcia działań i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w moim super optymistycznym umyśle jednak jest takie założenie, że zwiększając swoją świadomość samego siebie, będziemy w stanie tym życiem może tak pokierować, żeby tych takich dramatycznych przeżyć e, sobie jednak przeoszczędzić. Co ty na to?
3: I ja się z tym w, w procentach zgadzam. I to też było właśnie intencją mojego poprzedniego wywodu. Ból jest rzeczą, której po prostu nie jesteśmy w stanie wymazać z naszego życia. On jest jego, on jest jego elementem. Zawsze na jakimś etapie będziemy czuć się trochę lub, mniej lub bardziej odrzuceni. Zawsze na jakimś etapie, gdzieś możemy poczuć się może jakoś niekochani. Będziemy kwestionować swoją wartość. I to, jest, I to jest całkowicie normalne. Natomiast cierpienie jako takie jest procesem, który jest już jakby przyklejonym do bólu i ono już wraca na przeciwko nam samym. A to już jest właśnie opcjonalne. I tego nie trzeba już po prostu na jakimś etapie doświadczać bez przerwy, bo ja pamiętam bardzo, bardzo dobrze serię sesji z, z ludźmi z zaburzeniami odżywiania. To są bardzo, bardzo ciężkie problemy, które ciężko wyplenić, jakby, ale oni naprawdę wszystko kierują przeciwko sobie. Jestem w sklepie, ktoś się na mnie spojrzał, i, i, i załamanie, które trwa 3 miesiące, od tego, że ktoś się po prostu na mnie spojrzał w sklepie. A to była kompletnie randomowa osoba i to to doświadczenie kompletnie nie miało żadnego znaczenia dla tej drugiej osoby. Ale dla tej właśnie, która cierpiała w tym momencie, to było poświadczenie, jak bardzo ona jest beznadziejna. Jak bardzo zwraca na siebie uwagę tym, że jest tak bezwartościowa i to widać, i to z niej się wylewa. Ona to tak właśnie rozumiała. I ten aspekt właśnie tego cierpienia, on mógł być już wymazany w momencie, kiedy faktycznie się poznała. To, to, to nie był proces taki, że na jednej sesji od razu to wyszło. Ona potrzebowała akurat trzech, ale faktycznie w pewnym momencie już do tego dojrzała. Są rzeczy, które się dzieją i one się po prostu dzieją i one nie mają oceny. Ładunek okay. emocjonalny, ładunek cały przekonania, to wszystko my dodajemy do tego. I w tym kontekście jakby to cierpienie, ono jest opcjonalne i to zależy od nas, czy my będziemy się temu poddawać, czy nie. Natomiast ból sam sobie no jest nauczycielem. I, I tutaj jakby no myślę, że po prostu y, mówimy innymi językami o tej samej rzeczy, wiesz? Ja mogę yeah. mówić, także to jest, to jest to jest to. Ale, ale chodziło, jestem Mantek. przekonana, że chodziło zdecydowanie o to samo.
2: Znaczy mam tego do, jakby e, peł, pe, pełną świadomość, zresztą nawet w naszych jakby tam kilku rozmowach to, to wychodziło i też żeśmy o tym rozmawiali, także ta nomenklatura słowna e, wymaga pewnego rodzaju uściślenia. Zresztą e, chyba rozmawialiśmy, że trzeba będzie to zrobić na początku audycji, nie? Coś tak Panie kojarzy tak, że sk- składaliśmy takie deklaracje, pamiętasz?
3: pamiętam. To chyba chodziło akurat o tę nomenklaturę, której się, której się posługuje.
2: Tak, tak. No ja właśnie, że tak powiem, minęła godzina audycji i żeśmy tego nie zrobili. Broń Boże, wiesz, jakby to pozostawiam. Widocznie tak miało być i fajnie i fajnie się udało. Także tak, dokładnie, nomenklatura słowna w bardzo wielu przypadkach w różnych rozmowach z ludźmi wychodzi, że jest, że mówimy o tym, o tych samych rzeczach, natomiast inaczej je nazywamy. Ja specjalnie może tak troszeczkę jakby cię tam wiesz wkręciłem w to, ponieważ uważam, że warto ludzi, ja przynajmniej uważam, że warto ludzi namawiać i mówić, że rozwój świadomości, rozwój świadomości samego siebie poznanie samego siebie może być, może przynieść konkretne korzyści w ich życiu.
3: Tak, tak najbardziej.
2: Taka jest jakby moja cały czas intencja i dlatego tak może chciałem, żeby to też jakby i przez ciebie zostało powiedziane, oczywiście pod warunkiem, że się z tym zgadzasz, no ale jak widać, summa summarum się zgodziliśmy w tej kwestii. Dobrze, słuchaj, bo mamy już godzinę 21. Co prawda ja tutaj mam podgląd w komentarze, nie ma ich zbyt dużo. Nie wiem, czy tak mało osób nas dzisiaj słucha, czy po prostu się tak zasłuchali w twój głos, że że na razie o niczym więcej nie nie piszą, tylko po prostu nasi kochani słuchacze słuchają i czerpią. Natomiast mamy taką umowę, że, że jednak gdzieś tam w okolicy godziny jest tej części oficjalnej, a później... Odnosimy, będziemy się odnosić do tego, co słuchacze nam zadadzą, jakie pytania, bądź będą mieli uprzejmość zadzwonić i porozmawiać z nami na antenie. Więc żeby nie było tak słodko, to chciałem się zapytać, chociaż ja tu już wiem, ale bądźmy uczciwi wobec słuchaczy. Powiedz mi, czy wszystkie sesje kończą się sukcesem?
3: Nie, absolutnie nie. Bardzo dziękuję ci za to pytanie. Eee, ono jest genialne. Eee, ja chyba gdzieś mi po prostu, na ja też bym <grymne> <grymne> nie Z Nie, są sesje, które e, nie kończą się sukcesem, gdzie, gdzie przez sukces rozumiem to, że człowiek czuje się po prostu uwolniony, wzmocniony pozytywnie i idzie już po prostu z e, no, no, uśmiechem na twarzy i, i wie jakim jest. E, zdarzyły mi się takie sesje, gdzie na przykład ktoś e, na tyle nie czuł się zahipnotyzowany, że po prostu to przerwał mhm. i nie chciał tego kontynuować. Uznał, że to nie jest to, ja się spodziewałem, że zupełnie innego. E, I i no. No trudno, no to z takimi rzeczami akurat już nie dyskutowałam też. Niektórzy ludzie już po prostu wtedy, kiedy, kiedy proponowałam stój, umysł, jeszcze raz, może warto, żeby faktycznie potrenować najpierw e, i przyzwyczaić swój umysł do tego, co się dzieje. To on wtedy po prostu się uwrażliwi i, i, i poczuje się bezpieczniej e, na tyle, żeby można tę sesję powtórzyć i faktycznie wtedy zajrzeć jeszcze raz, co się stało i dzieli jak. Natomiast nie no, to, to, to jakby się już spotkało z odmową i to też jest kwestia, którą muszę uszanować i, i nie przywiązuję jakby do tego specjalnie dużo atencji już teraz, ale odpowiadając na swoje pytanie, tak krótko to tak. E, tą sesję, które kończyły się dla mnie porażką i bardzo jestem za nie wdzięczna, bo dzięki nim znaczy nauczyłam się lepiej e, interakcji z ludźmi. Takiego wrażliwszego też spojrzenia na to, jak im też pomóc jakby pogłębić proces, jak lepiej pomóc im zagłębić się w siebie, na tę taką całkowitą świadomość w siebie, swojego ciała i swojego umysłu i kompletnie wyciszyć te dwie najbardziej przeszkadzające, takie, takie dwa najbardziej przeszkadzające elementy naszych umysłów. To jest ten element krytyczny i analityczny i one, one podważają to, co się dzieje zawsze. Nie, to nie jest chciel, spokój, się tam oglądałeś filmów i tam wyglądało to inaczej. A ten analityczny, dobra, okej, okay, słyszę każde słowo i wcale nie czuję jakiegoś, jakiegoś, nie wiem, odcięcia czy jakkolwiek. A chodzi o to, żeby te dwa elementy były wyłączone kompletnie. Zdarzyło mi się też tak kilka razy, że zrobiliśmy testy, natomiast nie było scen żadnych. Ktoś nie był w stanie na przykład cofnąć się do jakiejkolwiek sceny w swoim życiu I to, i to w ogóle to się dzieje bardzo często. Natomiast to też nie jest kwestia tego, żeby, żeby faktycznie cofać się do jakiejś konkretnej sceny, bo ja tak czy inaczej zawsze odwołuję się do tego, co siedzi pod danym problemem, pod danym symptomem, do emocji. A to można faktycznie wydobyć z człowieka, to można faktycznie e, odnaleźć tylko już może inną metodą, będąc właśnie w tym zrelaksowanym stanie. Do tego służą inne narzędzia i wizualizacje, którymi się posługuje. I dzięki temu już mogę bezpośrednio właśnie pokazać człowiekowi, co on w zasadzie czuje, gdzie to siedzi w jego ciele, z jakimi, z jakimi innymi wspomnieniami, o których może nawet pamięta, ale się wiąże. E, i to można wtedy odpuścić już z poziomu nadal tego, tego właśnie umysłu, który jest poddany hipnozie, który jest otwarty właśnie na ten stan. I, I nie ma tej konieczności właśnie grzebania bezpośrednio w tak dawnych scenach wypartych, ale chodzi właśnie o emocje, bo na podstawie naszych emocji formują się o nas przekonania, o nas samych i o świecie. I to nie ma znaczenia, co się stało. Znaczenie ma właśnie ten ładunek emocjonalny, który powstał na podstawie tego doświadczenia. A emocje zawsze, zawsze są w naszym ciele. A nasze umysły to są bardzo sprytne narzędzia, genialne narzędzia wręcz. I one są też stworzone po to, żebyśmy no, byli uzwojeni do przeżycia. Więc jeżeli cokolwiek.
2: Cokolwiek to by to nie znaczyło.
3: No tak, nasz umysł generalnie tak pod takim względem biologiczno-chemicznym to jest narzędzie, które służy nam do tego, żeby przetrwać. I jego podstawowym zadaniem jest odsuwać nas od cierpienia i blokować nas na to. Więc jeżeli doświadczymy jakiegoś cierpienia na skutek bliskiej sytuacji z drugą osobą, to potem jak jesteśmy dorośli, mamy problem z nawiązywaniem bliskich relacji z innymi ludźmi. Jeśli ma to sens. Jeśli na przykład doświadczymy cierpienia i ono będzie rozłożone i, i będzie powtarzane, to nasz umysł zrobi wszystko, żeby nas na to zablokować. Dosłownie. Jeżeli powtarzamy sobie, że nie chcę już tego doświadczać, nie chcę już tego przeżywać, mam tego dość no to generalnie umysł w pewnej chwili po prostu nas zamknie na to i czasami po prostu ta bariera ochronna między tym takim bezpośrednim doświadczeniem jest na tyle silna, że wymaga po prostu trochę treningu. Czasami ludzi przygotowuje do sesji na dwa tygodnie przed, wręczając im na przykład takie nagranie relaksujące, robiąc taką pre w której oni po prostu czują, że wtedy nic złego się nie dzieje, że to oni mają kontrolę nad tym procesem, a nie odwrotnie. Bo o to głównie chodzi. Ludzie boją się po prostu tej utraty kontroli. Umysł, który się za bardzo boi utraty kontroli, myśli sobie Jestem narażony na coś, jeżeli jestem na coś narażony, to mogę być narażony na śmierć i jakkolwiek to zero-jedynkowo i absurdalnie brzmi. To nasze umysły generalnie nie, nie myślą inaczej. Takie
2: podświadomość nie jest, podświadomość nie jest, że tak powiem, logiczna, tak? Właśnie. No to i po prostu jest, tak? No Tak jak powiedziałaś, zero-jedynkowa. Ale ja jeszcze jedną bardzo ważną rzecz muszę powiedzieć. Bo to jest absolutnie dla mnie genialne i tym Sabina mi bez wątpienia zaimponowała i to wam kochani powiem, że za nieudane sesje, chociaż mimo poświęconego czasu, nakładu sił, emocji i tego wszystkiego, Sabina zwraca pieniądze. Więc tak e, e, jak usłyszałem coś takiego, e, to, 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 to sobie pomyślałem, zresztą powiedziałem tobie również szacun, tak, wielki szacun. E, ja wiem, że to może zabrzmieć w tej chwili jako, jako pewnego reklama, rodzaju reklama, zachęta. I kochani, czy tam powiedzmy do korzystania z usług, czy, czy, czy zresztą to interpretacji tego, co powiedziałem, będzie na pewno całe mnóstwo. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno, każda forma, każda metoda, zresztą jak wiecie doskonale ci, którzy są z nami tutaj dłużej, rozmawialiśmy już o przeróżnych narzędziach, Tak. Hipnoza, regressing jest jedną jedną również z nich, a ze względu na niesamowite podejście Sabiny do do swojej pasji i w ogóle do kontaktu z ludźmi, podjąłem właśnie taką decyzję i propozycję, żebyście też mogli się tą pasją troszeczkę do niej Cię od niej, od niej zarazić i dlatego, dlatego bardzo cieszę się, że, że dzisiaj z nami tutaj się pojawiłaś. Ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz zrobili przerwę, bo dzisiaj tu co prawda słuchacze uspokajają, że jednak się zasłuchali, że kilku ich jest więc ja mam propozycję żebyśmy teraz już dali też możliwość słuchaczom po trochę pytań bo już widzę że się e, już widzę że się pojawiają konkretne pytania więc myślę że e, że zrobimy małą przerwę teraz po tej części takiej oficjalnej e, I nie wiem, czy ty masz... Nie, ja będę czytał pytania, to to, to być może... Tak, możemy tak zrobić, że ja będę pytał po przerwie, czytał pytania słuchaczy, a ty będziesz próbowała się do tego odnieść? Jasne, oczywiście. No chyba, że jeszcze coś w tej części oficjalnej chciałaś, chciałaś powiedzieć tak, żeby to jakoś tam swoją, swoją działalność też podsumować, tak? Bo ja już mówię koniec, 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 a być może masz jeszcze coś tu istotnego do, do powiedzenia.
3: Jeśli miałabym podsumować to wszystko, no to tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, mamy w sobie. I wszystko, co nam przeszkadza, przed tym, żeby poczuć, że mamy wszystko w obietniu, jest też w nas <grywa> Więc warto się po prostu zaprzyjaźnić z samemu ze sobą, pokochać się. Bo tak jak my się kochamy, tak jak my się, się szanujemy, tak jak my się lubimy, tak cały świat nas lubi, kocha i szanuje. I, i myślę, że to jest takie kluczowe e, do myślę, że propagowania i naprawdę wzięcia pod uwagę, kiedy, kiedy myślimy o sobie i o innych ludziach. Także to tylko tyle w sumie.
2: (głos) powiem ci tak, tylko tyle i aż tyle i ja od razu powiem my tego z Sabiną nie uzgadnialiśmy mam nadzieję, że potwierdzisz natomiast to jest miód na moje serce ponieważ ja wielokroć w audycjach powtarzałem właśnie o tym, że nikt nas nie nauczył miłości do samego siebie i też nikt nas nie nauczył miłości do bliźniego w takiej formie bardziej uniwersalnej i że uważam, że to jest wielka, wielka nasza nieumiejętność, którą, którą, fajnie by było zdobyć, więc to, co powiedziałaś na sam koniec jest po prostu kwintesencją tego, co ja, co ja, staram się w audycjach też robić, więc, więc no dobrze, dobrze, bardzo się cieszę, dziękuję ci za te słowa. Ja
3: również dziękuję. Ja również dziękuję.
2: No dobrze, kochani, to w takim razie mam nadzieję, że było miło, sympatycznie, przyjemnie, bo mi osobiście tak. Jeszcze raz dziękuję ci, że że do nas tutaj zawitałaś. Poprosiłbym o, to, to, o, o tego dżingielka, o tą pioseneczkę panie Marku i co, za te cztery minuty z kawałkiem na pięć minut spotykamy się, więc szykujcie telefony, szykujcie pytania na Messengerze, wymęczymy dzisiaj Sabinę tak, żebyście mieli żebyście mieli też satysfakcję i, i też zaspokoili swoją wiedzę, korzystając z tego, że, że dzisiaj jest razem z nami w audycji w radio Paranormaliu.
0: A więc robimy około 4 minut przerwy. Zagra nam y- Zagranam projekt muzyczny czy też artysta, nawet nie wiem co to tak naprawdę jest. W każdym razie, artysta bądź artyści podpisujący się bądź podpisujący się solo jako Electus. Utwór zatytułowany Revelation z wmontowanym fragmentem jednego z przemówień Alana Watsa. A jakie to będzie przemówienie, to się Państwo za chwilę dowiecie, jeżeli nastawicie sobie na słuchanie w tej przerwie polecam troszeczkę podkręcić głośność, a my za chwilę wracamy do drugiej części audycji Świat Oczami Duszy, do tej części audycji w której Pan Sobek będzie się odnosił będzie czytał pytania z czata, komentarze i będzie się do nich odnosił, będzie także oczywiście się do nich odnosić Pani Sabina a więc robimy krótką przerwę i wracamy za 4 minutki z lekkim kawałkiem
1: and they're going to have people crawling over them it's only a matter of time just in the same way that the seed the acorn is eventually going to turn into the oak because it has the potentiality of that within it rocks are not dead you see it depends on what kind of attitude you want to take to the world
0: Przed chwilą zagrał nam Electus z utworem Revelation i z wmontowanym fragmentem jednego z wystąpień Alana Wattsa. Wracamy w Radio Paranormalium do Anglicji Światoczami Duszy, do drugiej części, w której pan Sowek i nasz dzisiejszy gość, pani Sabina Wolter, będą się odnosić do komentarzy z czatów, no i będziemy także czekać na wasze telefony. Linia telefoniczna już teraz jest otwarta. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów również to 5362493, 5362493. 493, 536 20 493 skype, można także do nas pisać na gg pod numerem 3608, 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. YouTubeowicze już właśnie teraz donoszą, że wszystko gra, nie buczy, ale gra. To bardzo, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Radio No, komentarzy na razie nie jest jakoś dużo, ale mam nadzieję taką cichą, że to się wkrótce zmieni, prawda?
2: Ja, że tak powiem, do do tego życzenia się również przyłączam. Kochani, jeżeli jesteście, to chciałem przypomnieć, bo wiem, że też się tak zdarza, że niektórzy dołączają do nas w trakcie audycji. Chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy gościa specjalnego w naszej audycji, Sabina, która zajmuje się hipnozą i ja tak w skrócie powiem po mojemu regressingiem, więc bardzo proszę, Kierujcie swoje pytania do do, do niej i wszystko to, co was gdzieś tam interesuje, żebyśmy po prostu ten czas, jej czas również wykorzystali jak najlepiej, jak najpełniej. Może ktoś zechce zadzwonić i żywo gdzieś tam się o coś dopytać, podpytać. Wszystko to, co was interesuje, nurtuje, nie wiem, niepokoi, ciekawi. Jesteśmy do waszej dyspozycji, więc chciałbym, żeby dzisiaj właśnie wykorzystać w cudzysłowie oczywiście naszego gościa jak najwięcej, żeby tych pytań pojawiło się jak najwięcej i żeby można jak najwięcej wątpliwości w dniu dzisiejszym rozwiać. Czy czy dobrze powiedziałem, czy coś tam może nadużyłem twojej gościnności dzisiejszej?
3: Regressing jest elementem tylko całej terapii, jaką stosuję w sesji, ale to tylko tyle.
2: Okej, no to dobrze. To kochani, czekamy na Wasze pytania. Ja tutaj oczywiście, jak zwykle na początku, pojawiają się przywitania. Marcin się pojawił, Zbigniew Czerner, Karim, Human się pojawił, Andrzej Michalski. i o Longi Bongi jest jeszcze z nami, no i tutaj właśnie pierwszy komentarz taki, który się pojawił pojawił się w zasadzie 20 minut temu w odpowiedzi na moje pytanie, czy, czy dzisiaj jest was kochani tak mało, czy, czy po prostu zasłuchaliście się i zaciekawiliście tym co Sabina o swoich o swojej pasji bo tak to trzeba nazwać, opowiadała i tutaj XY pisze, że zasłuchali się, panie Sławku, bardzo się z tego powodu cieszę. Jeszcze bardziej. To widzicie, ile tutaj dzisiaj radosnych ludzi się w naszym otoczeniu pojawiło. Super. Uwielbiam taką atmosferę. No i tutaj, droga Sabino, jest pierwsze pytanie do ciebie od Longi Bongi. Witam. Syn ma stany lękowe, niską sa- samoocenę. Czy hipnoza mu pomoże?
3: Hipnoza na pewno mogłaby pomóc, bo e, powiem tak, jeśli chodzi o, e, o, o częstość, z jaką ludzie się do mnie zwracają ze względu na niską samoocenę, no to to jest 99% problemów. I hipnoza zdecydowanie pomaga w tym, żeby. Tę samą cenę podnieść do tej naturalnej. Nie do wysokiej, ale do tej naturalnej, z jaką, z jaką przychodzimy na świat. Bo malutkie dzieci generalnie, kiedy przychodzą na świat, no to one one są absolutnie pewne siebie, ich samoocena jest no, no, niezwykle wysoka i ona nie jest nad wysoka. ona nie jest jakby, jakby z punktu widzenia takiego, takiej postawy aroganckiej, gdzie jestem lepszy niż, niż ktoś inny, tylko ona jest po prostu całkowicie naturalna i kiedy, kiedy małe dziecko jest głodne, no to krzyczy po prostu, albo kiedy chce mu się spać, no to dokazuje w jakiś sposób inaczej. Kiedy jest szczęśliwa, to pokazuje to całą sobą I, i warto po prostu już z punktu widzenia kogoś, kto przeszedł pewne rzeczy, które tę samą ocenę w jakiś sposób nadwyrężyły, wrócić do tego naturalnego stanu i też objąć się całkowicie i jeśli chodzi też o tę drugą kwestię, czyli stany lękowe, to tak, to jak najbardziej. E, ja sama miałam taki naprawdę mega ciekawy przypadek e, takiego mojego jeszcze serdecznego przyjaciela, który zwrócił się do mnie ze względu na e, naprawdę potworną arachnofobię. E, i, I to była arachnofobia do tego stopnia, że jak on do mnie przyjechał, bo to był jeden z tych ludzi, którzy przyjechali do mnie, bo częściej prowadzę sesję online, ale ten akurat postanowił do mnie przyjechać. To pierwszą rzeczą, jaką zrobił, kiedy przyszedł do mnie do domu, to zaczął się rozglądać. I ja do niego mówię, no słuchaj, spokojnie, ja ich tutaj nie mam. <laughs> I on mówi, dobra, dobra, tylko chcę się upewnić. Do tego stopnia po prostu był spanikowany, kiedy wchodził do jakiegoś pomieszczenia, którego nie znał, po prostu szukał tych pająków. No ale poprzez sesji faktycznie no, no, no wyszło, że kiedy był bardzo małym chłopcem, no, to on go gdzieś tam oblazł i on się tak bardzo przestraszył, że no, nikt mu też jakby chyba nie wytłumaczył tego lepiej. To nie była nikogo wina, po prostu ci rodzice no, no go otrzypali z tego powiedzieli, no już, już jest spokojnie, jest okej. Okay, no ale dzieciaczek zakodował to sobie znacznie gorzej niż, niż, oni, niż oni mogli mu pomóc. No i od tego czasu bał się pająków. Ale po sesji faktycznie już kilka tygodni później, kiedy się go pytałam jak się czuje, jak się ma, co, o ile na początku mówił, wiesz co, ja nie wiem, mi się wydaje, że to chyba mi nie do końca pomogło. I, i mówię szczerze, tak właśnie było. I do niego tydzień później dzwoniłam po sesji, e, to tak właśnie powiedział. Potem po kolejnych dwóch tygodniach się do niego odezwałam. Mówię, no i jak się czujesz? I on ja wiesz co, no tak samo. Ja nie wiem generalnie, czy to działa, czy nie. Ale dobra, słuchasz nagrania? No słucham. Ale no dobra, no to teraz jak wchodzisz do, e, do, 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 do pomieszczenia, w którym nie byłeś wcześniej, e, to, co to boisz z tych pająków? A on mówi, no, no, ale ja ich nie widzę nigdzie. Ja mówię, a powiedz mi, a szukasz ich? ich? A on, ty, faktycznie. I, I dopiero nie. wtedy zrozumiał, <głos> że jego uwaga już się przekierowała. Już on bardzo. Problemy właśnie z lękami, z fobiami polegają na tym, że uwaga skierowana jest szczególnie na zagrożenie i my się go doszukujemy dosłownie. Więc gdybym miała naprawdę odpowiedzieć krótko na to pytanie, czy stany lękowe i niska samoocena są do ogarnięcia, mówiąc tak kolokwialnie, na sesji opartej na hipnozie, to tak. Zdecydowanie może to pomóc. Nie wiem, czy jedna, czy, czy, czy dwie, może trzy maksymalnie sesje by były, ale od jednej do trzech zdecydowanie by bardzo, bardzo pomogły. Zakładam, że w ciągu sześciu do ośmiu miesięcy od chwili rozpoczęcia właśnie um, takich sesji problemy by całkowicie zniknęły do tego stopnia, żeby faktycznie później no życie stało się jednak lepsze, a kolejne problemy, które gdzieś tam dotykają syna, to były raczej tak pojmowane na zasadzie, to jest kolejne wyzwanie, a nie rzecz, która mnie po prostu stłamsi i, i, i w jakiś sposób podważa moją wartość. Także mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Jeżeli nie, to proszę dopytać więcej. Ale jeżeli to odpowiada na pytanie, to bardzo się cieszę
2: no i wyrażam nadzieję, że tak właśnie jest. Znaczy mi dało to odpowiedź. Mam nadzieję, że znajdziemy potwierdzenie to w następnym, że tak powiem, komentarzu, ale przy okazji, zanim przeczytam następny komentarz, bo nie ma, o, no na na szczęście co tu się tutaj pojawiły następne, to właśnie powiedz mi mi taką rzecz, bo bardzo często ludzie się uzależniają, rozumiesz, od tego, że ktoś w pewnym sensie jakby załatwia sprawę za nich. Mm. Czy, czy twoi, czy twoi mm, pacjenci, no znowu się pojawia to, to określenie, no ale na póki co na razie lepszego nie mam, mm-hmm. nie mają czegoś takiego, tak? Czy ty po prostu załatwiasz jakiś tam etap i, i ci, ludzie już sobie idą gdzieś tam wolno i, i próbują to życie po swojemu układać, czy... Czy, 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 czy znowu pojawiają się z jakimiś tam następnymi problemami i, i chcą, żebyś to jakby za nich gdzieś tam też trochę hmm, czy tam przy Twojej pomocy, żeby mogli to rozwiązać?
3: No, to, to jest ciekawe pytanie, i widziałeś tutaj dwóch ciekawych sformułowań. Ludzie, którzy chcą, żebym za nich coś zrobiła, i ludzie, którzy chcą, żebym im pomogła coś zrobić. To są dwie różne kategorie Obecnie. ludzi. Ja
1: naprawiłeś.
3: No, i, i, i są właśnie, jeżeli, bo ja to czuję generalnie wśród ludzi, jeżeli ktoś się do mnie zwraca i chce, żebym dla niego naprawiła problem, to ja nie pracuję wtedy z takim człowiekiem, bo to pokazuje bardzo niedojrzałą postawę, nie, do tego, żeby przyjąć się faktycznie w pełni, żeby pracować ze sobą, bo ja jestem od tego, żeby pokazać, żeby wskazać jakieś ciemne miejsce w, w swoim umyśle, w swoich wspomnieniach, w swoich przekonaniach i tu ty robisz tam porządek, nie ja, ja wskazuję i potem to ty jesteś też od tego, żeby faktycznie wzbudzić swoją dyscyplinę na tyle, żeby codziennie słuchać tego nagrania, żeby też kontaktować się ze mną, jeżeli czegoś potrzebujesz, żeby też no jednak przyjąć, że są inne metody na to, żeby żyć, żeby, żeby funkcjonować i to nie ja rozwiązuję problem, ja pomagam jakby wskazać, gdzie jest rozwiązanie, ale to wszystko robi tak naprawdę sam człowiek. Poproszę e, bardzo, to ciekawostka. Tak, natomiast no, e, jest jeszcze jakby taka druga kwestia. E, bardzo często jedna sesja no, diametralnie poprawia jakość trzecia na, 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 na wiele miesięcy, ale później ci ludzie, z którymi pracowałam, oni czasami wracają po drugą albo trzecią. Jak dotąd miałam tylko jedną osobę, która wróciła po trzecią, co prawda? Ale z problemy, z którymi przechodzą, one są już zgoła inne. One są już zupełnie inne. Także to nie Czyli jest. Uruchamia się, jakiś,
2: uruchamia się jakiś proces, tak? Czyli grzebiemy dalej, grzebiemy tak. dalej, coś załatwiliśmy, ale jeszcze coś tam w tym buciku doskwiera szukamy dalej.
3: Tak, i okazuje się, że faktycznie gdzieś tam, tam, kiedy to wszystko się oczyściło i później życie nabiera innych barw, innych aspektów, pojawia się z kolei inne wyzwanie do do przejścia. Emocje są bardzo podobne często, ale wyzwanie jest jakby inne. I na przykład na początku, bardzo świetny przykład podam też z z moich doświadczeń, to, to była pani, która zwróciła się do mnie, bo ona była naprawdę chorobliwie nieśmiała. Miała problem z tym, żeby iść po podwyżkę do szefa, robiła świetną robotę. Była taka zamknięta sobie, właśnie nie potrafiła do końca komunikować tego co myśli. Bardzo też brała do siebie pewne rzeczy. To jej okropnie nie służyło. Okropnie służyło i czuła się po prostu słamszona. Natomiast kiedy była już mniej więcej kilka miesięcy po sesji, zwróciła się do mnie ponownie i się jej pytałam właśnie, jak zmieniła się jej sytuacja, w życiu, to powiedziała, że No Po pierwsze zostawiła tę pracę, zmieniła ją po paru tygodniach tak naprawdę, bo dostała jakąś fajną ofertę i to było było takie kompletnie out of the blue, ale przyjęła ją i jest fajnie, ale ta druga praca jej się teraz nie podoba i myśli o własnym biznesie. No i myślę sobie, no ja pierdzielę, to za super w ogóle ewolucja. Najpierw była kobietą, która bała się po prostu odezwać na takim stłamszonym stanowisku, a teraz zastanawia się, czy otworzyć własny biznes. I teraz na czym polegał problem? na tym, że bała się sukcesu, (laughs) jakkolwiek to zabrzmi. (laughs) Bała się po prostu ruszyć do przodu, bo bo mówię, co się hamuje, co się sabotuje, nie wiem dlaczego i w ogóle, ale tak podczas tych pierwszych 15 minut wywiadu już wyłapałam o co chodzi i spytałam się jej, a ty nie boisz się czasami po prostu sukcesu, nie boisz się, że ci się uda albo nie boisz się bardziej, że ci się właśnie nie uda i poczujesz się taka odrzucona, samotna i taka wyszydzona. tak tak rzeczywiście miała już tej pokory, tyle takiej już rozwiniętego człowieka, że powiedziała, no chyba faktycznie to jest to, ja nic nie robię, bo się po prostu boję, że przegram i będę wyśmiana. Ale faktycznie po zmieniła swoje nastawienie też. Dzisiaj radzi sobie świetnie, ma swoją własną firmę i z tego co wiem, to niedługo będzie szukać właśnie kogoś do pomocy. Także (sum) rozwija się i to był naprawdę piękny proces do oglądania. I jestem zdania, że akurat jeśli jest dany problem, to jedna do trzech sesji na ten jeden problem zdecydowanie wystarczy. Natomiast jeżeli mierzymy się z czymś w życiu, to z tego co obserwuję też po własnych doświadczeniach, po doświadczeniach moich kolegów z branży i tych klientów, z którymi pracowałam, to... Ta jedna sesja naprawdę bardzo podnosi jakość życia, a następne jeśli mają miejsce no to mają miejsce już po, po, po paru miesiącach tak naprawdę, od trzech do sześciu miesięcy, czy wraca się po kolejną, ale tutaj już z innymi jakby doświadczeniami, innym zapleczem kwestii, które trzeba rozpracować. I one bardzo często mają takie wspólne podłoże właśnie, takie kwestionowanie własnej wartości ponownie, takiego poczucie się bezpiecznie, gdzie jesteśmy bo świat jest dostatecznie bezpieczny i nie ma się czego aż tak bardzo obawiać, tylko trzeba to po prostu poczuć i wpuścić do siebie, zaufać sobie przede wszystkim i ludziom, bo bo to jest takie istotne.
2: Istotne i trudne. W końcu, w
3: końcu, w końcu.
2: Dobrze, ja tam pozwoliłem sobie, powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz, dlatego pozwoliłem sobie tam na taką może niezbyt stosowną uwagę, że to ciekawe. Natomiast powiedziałaś właśnie o tym, że tak naprawdę wskazujesz miejsce powstania jakiegoś problemu, natomiast rozwiązać problem może tylko człowiek, Człowiek sam, tak? Nikt z nas nie ma dostępu do, 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 jakby do drugiego człowieka. Nic mu z głowy nie wyjmie, ani nic mu tam nie włoży, tak? Wszelkich zmian musimy dokonywać sami i ja, no mówię, pozwoliłem sobie na ten komentarz, bo ja powtarzam to być może już nawet do znudzenia, Także nic, nikt nic za nas nie zrobi. Możemy szukać sposobów, możemy szukać metod, możemy szukać technik, możemy szukać pomocy, możemy szukać e, zrozumienia, żeby ktoś nam coś wyjaśnił, ale nikt nic, kochani, w naszym życiu nie zmieni. To musimy, to jest ta czynność, którą musimy e, zrobić sami. E, tutaj się pojawiło pytanie w zasadzie do ciebie, e, ale też z pewnością i do mnie, więc musimy tutaj przeprowadzić krótką negocjację, bo XY pisze, czy dzisiejszy gość będzie tylko dzisiaj okazjonalnie na antenie, czy też nie. Więc zwolę sobie poznać najpierw twoje zdanie na ten temat. Jak ty się zapatrujesz tutaj na, na to, żeby pojawić się u nas jeszcze kiedyś
3: Ja powiem tak kokieteryjnie, nie mówię tak i nie mówię nie.
2: Tak tak myślałem. To znaczy ja ja powiem tak to, co powiedziałem w przerwie. Bardzo jestem, zresztą ja nigdy nic tam nie zakładam, co będzie, jak będzie. Znaczy nigdy, no zazwyczaj nie zakładam, więc przed dzisiejszą audycją też nic nie zakładałem. Byłem bardzo mocno przekonany, że to będzie fajna fajna audycja, bo przecież troszeczkę cię już poznałem. To potwierdziłem w przerwie i potwierdzam teraz, więc ja ze swojej strony z wielką przyjemnością usłyszałbym cię w naszej audycji ponownie, więc przyjmij to zaproszenie i kokieteryjnie się nad tym zastanów.
3: Ja bardzo kukietaryjnie się nad tym zastanowię i oczywiście teraz już na pewno nie powiem nie.
2: Okej. No dobrze, to się pokokietowaliśmy troszeczkę, więc nie wiem, czy XY jest zadowolony z tej odpowiedzi, ale miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. Tutaj Anetka nam się pojawiła w międzyczasie i jest pytanie bardzo ziemskie. Mam pytanie, czy hipnoza może pomóc w wrzuceniu palenia? W jaki sposób jeśli tak? To jest pierwsze o, pytanie, więc, więc, pytanie, więc żeby nie mieszać jak możesz to odnieść się do tego pierwszego pytania, a później przeczytam drugie.
3: Okej, okay. jeśli chodzi o rzucanie palenia, to efekty są naprawdę spektakularne. Ja sama w ogóle zaczynałam moje pierwsze sesje hipnozy właśnie dla znajomych i dla części moich bliskich przyjaciół, właśnie narzucanie palenia. I efekty są naprawdę świetne. Miałam raz nawet do tego stopnia fajne efekty z jedną moją przyjaciółką, która powiedziała: że co mój, mój narzeczony też pali, weź, lub tak, żeby on rzucił. I to był ja mówię, że problem, ja powiedziałam, no dobra, no, chcę rzucić czy nie? No nie, no ja mu każę. ja powiedziałam, no okej, okay, jak on będzie chciał, to niech do mnie przyjdzie. Na tym się to zakończyło jakby. Natomiast e, jeśli chodzi o rzucanie palenia, to jest też wiele badań. Tutaj e, mogłabym się odwołać do ostatnich badań akurat z Uniwersytetu Stanford, jak też z Massachusetts, które pokazują jednoznacznie, że techniki wizualizacyjne podczas hipnozy, narzucanie palenia, one tak bardzo obrzydzają ten wizerunek papierosa, tak bardzo po prostu pokazują jego prawdziwą naturę, bo tu nie chodzi o to, że że się nagle jakby przestawia mózg na to, żeby myślał o papierosach, że są fe, tylko żeby zobaczył ich prawdziwą naturę. Papierosy są szkodliwe, każdy papieros jest szkodliwy, o ile kropla alkoholu na przykład może pozwolić na to, żeby pewne substancje odżywcze w jakiś sposób lepiej w nas zniknęły. O ile na przykład kieliszek czerwonego wina na, na parę dni yy, może nam też pomóc zachować zdrowie, witalność, To też potwierdza wiele badań. I yy, oczywiście nie nakłaniam teraz do picia alkoholu, yy, natomiast takie niewielkie mikroilości one nam też mogą pomóc w wielu rzeczach. O tyle papieros każdy jest szkodliwy. <laughs> natomiast jest jedna jedyna, jedyna, jedyna um, zdrowa rzecz, jak na ironię w papierosach i to są oddechy. I z tym jakby jest najtrudniej się palaczom jakby chyba pożegnać, z tym, że palenie relaksuje, palenie pomaga mi odzyskać jasność umysłu, palenie pomaga mi też jakoś się odciąć od tego, co się dzieje teraz, odstresować, a to są właśnie te długie wdechy i powolne wydechy ustami. To każdy jogin, każdy praktyk tantry, każdy praktyk breathwork jakkolwiek po prostu powie, że no, to, to te wydechy, one są najbardziej takim kluczowym momentem, żebyśmy poczuli się zrelaksowani, więc no, palnę bez tych papierosów, jeśli miałabym poradzić coś na szybko. <śmiech> <śmiech> ale, ale tak, jeżeli chodzi o rzucanie palenia, to hipnoza naprawdę daje fenomenalne efekty. To nie musi być nawet terapia artiti, którą ja stosuję. Bardzo często hipnoza taka tradycyjna, zwykła e, może przynieść naprawdę ogromne, e, bardzo dobre, satysfakcjonujące rezultaty, bo nawet jeśli ktoś pali trzy paczki dziennie i nagle zacznie palić jeden, dwa papierosy na, na dzień, to jest ogromny sukces po to, żeby po trzech miesiącach w ogóle się ich wyzbyć, e, No to jest fenomenalny sukces według mnie. E, ale jeżeli ktoś naprawdę chce rzucić palenie e, i próbował wszystkiego, a ciągle do tego wraca, to hipnoza jak najbardziej może w tym pomóc.
2: Super, bardzo ci dziękujemy za tą odpowiedź w imieniu imieniu Anetki. Natomiast ja powiem ci, że mówisz oddychajmy bez papierosa. Ja w jednej z audycji, wiesz trudno jest ludziom wyzwolić w sobie motywację do oddychania. Ja w jednej audycji dość mocno kładłem nacisk. Na oddychanie, tak? Żeby jednak mhm. wyrobić w sobie taki nawyk, chociaż raz dziennie, tak? Przez trzy minuty, nie wiem, po wstaniu, przed snem, tak? Żeby mm, pooddychać, tak? Żeśmy to próbowali robić na antenie. I e, jak za tydzień zapytałem, e, zapytałem, czy przez ten tydzień, taką lekcję nawet zadałem, wiesz, do, do pracy domową, żeby jednak przez tydzień mm, słuchacze sobie popróbowali, to powiem ci szczerze, lasu rąk za tydzień na moje pytanie, kto spróbował nie było, więc (laughs) więc próbuj, masz jakby może większy dar dar przekonywania, czego oczywiście z całego serca ci życzę, żebyś przekonała słuchaczy że warto jest oddychać, tak, że że jest w tym całe mnóstwo pozytywnych pozytywnych czynników, które, które też poprawiają jakość naszego życia, bo ja bez wątpienia oddychając odczuwam również poprawę w swoim ciele fizycznym, tak?
3: Tak, oczywiście. Tutaj jeśli chodzi o oddychanie, no to według mnie jest, 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 jest masa naprawdę fenomenalnych mentorów, którzy mogą nauczyć nas oddychać naprawdę skutecznie, żebyśmy poczuli się dobrze, ale szczególnie odwołuje do Hofa i to jest facet, który poprzez kontrolę własnego oddechu potrafi obniżyć temperaturę twojego ciała, by wpłynąć też na, na rytm bicia swojego serca, dzięki czemu no, on, on ma więcej rekordów w Guinnessa chyba niż ktokolwiek inny, kogo znam na ten moment. I szedł w gaciach na Kilimanżar. No to ja ja mu (laughs) ufam.
2: Okay. no to ja nie,
3: to ja nie. <grywa> 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 ja... ekspedycję ponad 50 ludzi i wszyscy też byli albo w bikini, albo właśnie w klapkach i, yy, i gatunkach kąpielowych I, i da się tak rzeczywiście kontrolować temperaturę własnego ciała za pomocą oddechu. Da się też za pomocą własnego świadomego oddechu zdecydowanie yy, poprawić jakość poszczególnych segmentów, segmentów życia I, i mówię to ja, która dawniej cierpiała na Potworne napady paniki, takie skręcające już dosłownie i to, to nie jest ciekawa część mojej historii, ale zaczęłam się tym interesować dopiero w momencie, jak się obudziłam na pogotowiu. Myślałam wtedy, że mam zawał albo udar, ale tak jestem, doskonale przekonałam się o tym, jak nieprawidłowe oddychanie potrafi naprawdę zrujnować zdrowie człowieka. I przez nieprawidłowe oddychanie mam na myśli oddychanie ofiary, ofiary w takim punkcie, w takim aspekcie fizycznym, gdzie widzimy na przykład gazelę, którą obserwuje lew i ona zaczyna oddychać w taki sposób, że tego po pierwsze nie słychać, po drugie to jest bardzo szybkie i bardzo płytkie. I w ten sam sposób dzisiaj oddychamy, siedząc za biurkami tyle godzin, siedząc w domu i nie wychodząc, stresując się wpuszczając w siebie właśnie tę taką ciężką energię, która nas gdzieś tłamci. I tego rodzaju oddychania o nas męczy fizycznie, powoduje ogromną fatygę w ciele. I nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że czemu mnie głowa, ta bezsenność, problemy z metabolizmem, z tym chronicznym bólem jakichś stawów czy pleców, a bardzo często jest to spowodowane właśnie reakcjami chemicznymi, jakie zachodzą jeszcze przez wzgląd na to, że przejmujemy do siebie nieodpowiednią ilość tlenu, w nieodpowiedniej równowadze do, do dwutlenku węgla. Mówię o tym oddychaniu bardziej już z chemicznego punktu widzenia jakby, ale to jest mega istotne, także nie chcę się jakby zapędzać teraz za bardziej, także przerwij mi, (laughs) ale ale tak, ale oddychanie jest mega istotne, to świadomo właśnie, może nam bardzo zaszkodzić, jeśli tego nie robimy dobrze, może nam przynieść fenomenalne rezultaty, jeśli wykorzystamy tę siłę, tym bardziej, że dzieje się samo przecież
2: i nie wymaga specjalnego sprzętu, czasu e, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc tak. Le, lepszego, wiesz, jakby lepszego narzędzia, które i też możemy to sobie zrobić sami, tak? To, to nie potrzebujemy do tego ludzi, tak? Bo, bo na przykład wizyta u ciebie wymaga czegoś, tak? Czasu, zsynchronizowania e, ciebie i e, iluś tam, e, jakieś tam pieniędzy, tak, prawda? Przy okazji, więc, e, więc to już wymaga, tak, czegoś. Natomiast Natomiast oddychanie nie wymaga niczego. Tak na dobrą sprawę. Natomiast ja wrócę do tego momentu zaufania. Powiedziałaś, że masz zaufanie tam do tego człowieka, którego nazwisko wymieniłaś. Natomiast ja słyszałem słyszałem na przykład też taką. Ja powiedziałem, że ja nie mam do niego zaufania, tak? Bo. słyszałem ostatnio taką teorię, że, że, że nie można zaufać, nie można wierzyć człowiekowi, który budzi się na pierwszy dźwięk dzwonka w budziku, tak? Że to jest człowiek nieobliczalny i w ogóle nie wiadomo, co może do łba jeszcze strzelić, skoro się budzi na pierwszy dźwięk dzwonka, więc to, to jest <śmiech> dla niektórych skala szaleństwa, a już wejście wiesz, w slipkach na Kilimandżaro, to jest w ogóle dla mnie to jest dla mnie
0: Kilimanżaro. No. No to Ale jestem to chyba w pełni obliczalny, bo ja zawsze jak, z, jak słyszę pierwszy dzwonek, pierwszy, pierwszy budzik, to zawsze go przestawiam na, na 25 minut później i dopiero budzę się na drugi.
2: Czyli, czyli pan, Panie Marku to doskonale rozumie, tak? Że to jest objaw szaleństwa budzić się. Tak, jest. Za pierwszym zdjęciem tak budzika. No właśnie. No właśnie. Jak zaufać <śmiech> człowiekowi, który w slipkach wchodzi na Kimanchara? E, oczywiście. No, nie wiem, no, ja się
3: budzę tak z na przykład, więc nie wiem czy mi w ogóle można ufać. O,
2: no, to teraz powiedziałaś, no.
3: No, mi przykro. No i audycja do bani.
2: No to ja już nie będę pogłębiał tutaj tego, 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 destrukcyjnego stanu, mówiąc o swoich, że tak powiem, relacjach z budzikiem i, i porannym wstawaniem, więc przejdźmy płynnie do następnego pytania pani Anety które będzie z pewnością dla Ciebie wyzwaniem, tak myślę. Pani Aneta pisze tak i pytanie drugie. Te opowieści w czasie hipnozy to nie jest kwestia wyobraźni większej lub mniejszej i wiary, że to w czymś pomaga?
3: Wyobraźni większej lub mniejszej i wiary, że w czymś pomaga?
2: Tak, że czyli to ja wnioskuję, że tu Pani Anecie chodzi, że to jest taka jakby autosugestia, że my idąc na hipnozę i mając przekonanie, że ona działa, już coś, jest coś, coś na zasadzie placebo, tak? Że to my mhm. sobie wmawiamy i, jest, i jesteśmy przekonani, że to, to tylko dlatego pomaga, że my wierzymy w to, że to pomaga. Ja tak zrozumiałem to pytanie. No um, hmm. widzisz, wiedziałem. Dlatego ja, tak powiem, wiesz. ja
3: tak do końca właśnie nie rozumiem pytania, bo jakby po co się... Hmm.
2: Nie, to jest, ja zakładam, że to jest pytanie czysto, czysto też takie teoretyczne, bo raczej dla mnie osobiście, tak, też nie ma trochę znaczenia, że jeżeli chcę sobie pomóc, to jeżeli robię coś, co mi pomaga, a nie robi mi krzywdy, to dla mnie już nie ma jakby większego znaczenia, tak, czy większy był udział osoby, która mi w tym pomagała, czy większy był udział E, mojej osoby, w tam czy mojej autosugestii tak? e, na, na tą okoliczność. Dla mnie istotny jest, jeżeli chodzi o, o efekty, istotny jest efekt, który uda, udało się osiągnąć. Tak? Więc e, dla mnie nawet, jeżeli byś posiedziała sobie razem ze mną albo przede mną tak? e, i wysłuchała mojej opowieści, a ja wyszedłbym e, ze spotkania z tobą naprawiony, to jakby dla mnie osobiście nie ma znaczenia, co się wydarzyło, tak? I kto i jaki procentowy udział w tym wszystkim miał, tak? To z mojego punktu widzenia, więc myślę, że to pytanie jest takie trochę teoretyczne, tak? Jak jak, jak ty to widzisz, wiesz, u u swoich, u u ludzi, których, że tak powiem...
3: Ja powiem w ten sposób. Ludzie generalnie wpuszczają w siebie to, co chcą w siebie wpuścić. Uh-huh. Ja, ja czasami, kiedy, szczególnie kiedy właśnie e, dochodzi już do trzeciej części sesji, gdzie m, m, tak naprawdę no, mówię im te wszystkie rzeczy, na których im zależy. Dodając też czasem coś od siebie, to ja widzę ich reakcję, co ich bardziej ekscytuje, a co mniej. E, niemniej jednak ja też skupiam się na tym, żeby Dobierać możliwie jak najlepiej wszystkie te narzędzia, które mają im służyć. I jeżeli 75% z tego faktycznie trafia, bo większość tak, no to uważam to za sukces. Natomiast wracając jeszcze do kwestii autosugestii, to wielu ludzi ma takie pojęcie, że to jest trochę tak, może taką ocenę, że to jest takie pejoratywne, że autosugestia, że że wmawiasz sobie, że działa. ale z drugiej strony autosugestia jest potężnym narzędziem, bo gdyby nie autosugestia, to no, jak dokonalibyśmy jako, jako ludzie takich rzeczy, jakie dokonaliśmy? Mówię tu o tych naprawdę pozytywnych rzeczach, które nam służą. Na przykład to, że teraz ja się zoomie w domu, e, mogę po prostu uczestniczyć w tej audycji, no to ktoś naprawdę uwierzył, że potrafi to zrobić i faktycznie ktoś to zrobił, Ci ludzie to zrobili. E, ja w takim układzie na przykład zdecydowanie... Unikam takiego określenia, że coś jest dobre lub coś jest złe. Raczej przechylam się w stronę ku temu, że coś może nam służyć albo może blokować nasz rozwój. Przy czym autosugestia dobrze użyta może go przyspieszyć. Autosugestia nieodpowiednio użyta, która polega na tym, że na przykład sobie faktycznie przekazujemy takie raczej ograniczające komunikaty sobie, innym ludziom o sobie no to nas faktycznie trzyma od rozwoju dalej. Um, także to pytanie to teoretyzujące, jeżeli ktoś by mi po prostu przyszedł e, na sesję, żeby sprawdzić czy działa. Mhm. To, to,
2: to nie zadziała.
3: Jeżeli, jeżeli on będzie zależenie, że on, on jest nastawiony, że ona nie będzie działać a on chce mi udowodnić, że ona nie będzie działać, to jest szkoda mojego czasu. Ja mogę, godać, ja mogę godać komuś, kto faktycznie... Um, Chce coś zmienić. Tak, widzi, widzi dla siebie po prostu szanse i nadzieję, ale nie potrafi sam w jakiś sposób do tego dojść i potrzebuje pomocy, żeby mógł to sam zrobić. I w takim kontekście to tak, no ale... No, bo ja miałam masę przypadków takich właśnie, gdzie... Ale tam, na mnie to nie działa. <grym> No i faktycznie, no okej, okay, nie, no potem na, nawet jeśli nawet jeśli czasami widziałam, że działa, no, to, no to, to gość potrafił wstać i powiedzieć, nie, ja nie, nie czuję nic. Kompletnie, zero. <laughs> no no okej, okay, no. no to też nie robię tego dla ludzi, duży, którym mam coś przekonywać. Ja nie, ja nie muszę nikomu niczego udowadniać. <laughs>
2: Zwłaszcza, no widzisz, i tu się też znowu po raz kolejny zgadzamy. Ja też kiedyś usłyszałem taki argument gdzieś tam w jakimś komentarzu, że jestem mało przekonywujący. I i też jakiś tam fragment audycji poświęciłem temu, żeby często jako ludzie przyzwyczajeni w, w naszych obecnych realiach, że wszyscy nas do czegoś przekonują. Używają przeróżnych mechanizmów, które mają nas przekonać do, nie wiem, do używania produktów, do zmiany swojego stylu życia, do bycia takim, śmakiem, jeżdżenia tym, tamtym, że i, i, i wszyscy się do nas pchają i próbują nas jakby przyciągnąć na swoją stronę. Nie, nie, nie używaj tego, użyj tamto. Więc my jesteśmy przyzwyczajeni do przekonywania. I w przypadku dokonywania zmian w swoim własnym życiu, też często widzę takie coś, to mnie przekonaj, żebym ja coś zrobił, nie? Gdzie ja mówię, ale zaraz, to jakby twoje życie jest, prawda? To nie jest moje życie, to niby dlaczego ja mam ciebie przekonywać do tego, żeby twoje życie było może ciutkie lepsze, a jeżeli nie lepsze, to może chociaż weselsze, tak? Może ciutkie szczęśliwsze, może, a nawet jeżeli nieszczęśliwsze, to mniej nieszczęśliwe, tak? Więc całkowicie się z Tobą zgadzam. My nie jesteśmy od tego, żeby kogokolwiek przekonywać czy cokolwiek udowadniać. Tak? Raczej od tego, że jeżeli ktoś już sam wytworzył w sobie potrzebę dokonania jakiejś zmiany, żeby mu w tym pomóc.
3: Tak, zdecydowanie. Poza tym jest też tutaj w tym drugi aspekt. Ci, którzy żądają dowodów, często też nie potrafią uwierzyć we własny, własny potencjał. Potrzebują zobaczyć go gdzieś indziej, żeby, żeby właśnie dać się no, przekonać dosłownie. Um, a to tak naprawdę to też jest jakiś etap, wszyscy popełniamy ten. E, wszyscy mamy to po prostu za sobą, e, lub będziemy mieli, lub nie mamy. E, I to jest ok. Um, Natomiast no, warto faktycznie też sobie sprawę, że jest masy przykładów ludzi, którzy są szczęśliwi, spokojni, harmonijni. E, I mają naprawdę wszystko i czują wszystko i są tym wszystkim, kim chcą być. E, to są piękne przykłady. E, I nawet jeśli ich aż tak bardzo nie widzimy, to może warto faktycznie otworzyć oczy i poszukać, bo e, nasza perspektywa jest często zaburzona przez to, jak chcemy postrzegać świat a tym, jaki on jest. I no, no cóż, no może na tym skończę też wywod, bo wchodzimy już chyba na te, dosyć takie filozoficzne tory.
0: Ja proponuję w, w takim razie, żebyśmy, żebyśmy połączyli się ze słuchaczem, który tutaj próbował się połączyć dwa razy przed momentem. Ciekaw jestem, jakie będą pytania, jakie będą spostrzeżenia. Naszym słuchaczem, z którym spróbujemy się teraz połączyć, jest pan Arkadiusz. No więc w końcu się słyszymy, panie Arkadiuszu.
1: Halo, halo, słyszymy się? dobrze. słyszymy pana
2: panie Arkadiuszu, witam serdecznie.
1: Witam, witam. Ja mam takie pytania... Po pierwsze, pierwsze pytanie takie, jakie czynniki muszą być spełnione, aby człowieka skutecznie zahipnotyzować? Czy jaki trzeba mieć charakter może? No.
3: To, to nie jest kwestia charakteru jakby. Jeżeli chodzi o takie techniczne jakby podejście typowo, no to do sesji trzeba być po pierwsze no raczej z takim czystym takim podejściem podejść do tego, że cokolwiek się pojawi to będzie okej. Okay. Raczej unikać używek na ten moment, bo one mogą to skutecznie zaburzyć, więc, więc jeżeli, jeżeli ktoś decyduje na sesję ze mną, to zawsze to mówię, że zero alkoholu, nie pić za dużo tej kawy, bo ona może po prostu za bardzo też pobudzać.
0: Może też zero cukru, Natomiast bo cukier też tam... ten dosyć mocno pobudza mózg.
3: No, na Biercuchr też też szkodzi. Natomiast no po prostu trzeba podejść do tego w takim neutralnym dla siebie e, raczej nastawieniu i takim no żeby ciało też nie było przyciążone specjalnie na ten moment. Także faktycznie. Ale to tak dzień nie? Um, no, szczególnie, jeżeli ktoś faktycznie e, chce skorzystać z sesji, no to zawsze rekomenduję, żeby na trzy dni przed raczej nie balował za ostro. <laughs> Ale jakichś specjalnych, wielkich przygotowań to nie ma. Warto po prostu tego dnia e, nie, nie stosować w niczego, co mogłoby w jakiś sposób obciążyć, czy, czy mocno pobudzać ciało, czy z kolei też go jakoś e, przymulać. Nie? Także wszelkie, e, wszelkie takie substancje, Nielegalne w naszym kraju, ani też właśnie używki typu alkohol, zazmierne palenie, to, to po prostu szczególnie odradzam.
1: No dobra, drugie pytanie. Jak daleko może pani cofnąć człowieka w czasie?
3: To zależy od niego samego. Aha. To, zależy, to zależy od niego samego, bo to, to nie jest mój cel, żeby szukać w jakimś konkretnym miejscu. Ja zawsze odwołuję, umysł trochę podczas hipnozy działa jak wyszukiwarka Google, gdzie wpisuję hasło, które brzmi, a teraz poszukamy tego momentu, tej chwili, tej sceny, tego miejsca, w którym uwierzyłeś lub uwierzyłaś, że twoja wartość na przykład nie jest nie jest wysoka, albo wytworzył się w tobie mechanizm prokrastynacji, cokolwiek to jest. I to, co się pojawia, to z tym po prostu mamy, to wtedy analizujemy. Ja analizuję z reguły jedną do trzech scen, czasami czterech. I to naprawdę, dla mnie to nie ma znaczenia dokąd, w jakim, w jakim położeniu w czasie osoba się cofnie, czy to jest przeszłość, czy to jest jakieś poprzednie wcielenie, czy przyszłe wcielenie, to naprawdę nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Najistotniejszy jest właśnie ten ładunek emocjonalny, który towarzyszy temu doświadczeniu, na podstawie którego wytworzyło się to przekonanie, które dzisiaj właśnie prowadzi do tych symptomów albo tych mechanizmów, które nas trzymają od rozwoju i szczęścia. A, tak. No. Um. Trzecie
1: pytanie. Dlaczego hipnoza regresyjna nie jest w mainstreamie? To to raczej jest takie nieznane, niepopularne, prawda? Ciągle się promuje psychologów i psychiatrów, tylko nie was.
3: To jest ciekawe pytanie, ja sama się zastanawiałam, dlaczego w zasadzie tak potężne narzędzie, bo właśnie ja sama korzystałam na pewnym etapie swojego życia i mówię to teraz naprawdę bardzo otwarcie i i kompletnie bezbronnie. Korzystałam właśnie z usług psychologa, psychiatry i kilku terapeutów. Byłam w dość płakanym stanie, więc szukałam dla siebie pomocy, ale wówczas tylko się dowiedziałam, że to co czuję to jest powszechne. I muszę nad sobą po prostu pracować, żeby jakoś sobie pomóc, także no no tyle mi to pomogło. Natomiast dlaczego to nie jest promowane, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam bardzo dużo na przykład troli i przeciwników, którzy mówią, że hipnoza w ręku kogoś, kto ma jakieś autoratywne podejście, chęć kontroli, szuka tylko zysków albo coś takiego, to jest potworna rzecz. No i ja mm-hmm. się z nim, ale ale moją intencją jest pomoc drugiemu człowiekowi. I on mnie wpuści dokładnie tam, gdzie sam uważa, że mnie wpuści. Ludzie doskonale czują moją intencję, kiedy im towarzyszę, więc ja już miałam tę wątpliwą przyjemność być pod wpływem hipnozy albo takich właśnie praktyk transcendentalnych u ludzi, którzy niespecjalnie się na tym dobrze znają. Ja wspominam to, jako dosyć żenujące wypady. Nie dały mi one nic, poza tak naprawdę takim poczuciem, że straciłam swój czas, może oni swój. Natomiast no, czemu to też nie jest w mainstreamie? Pewnie dlatego, że to właśnie... Pewnie dlatego, że jeszcze popularne jest to bardzo zachodnie podejście, które mówi, że jak coś się stało dawno temu, to trzeba z tym po prostu żyć i nic na to nie da się zrobić.
1: Ja to, tak, ja to tak widzę, jakby to było kompletnie przemilczane, nikt się w ogóle nie odnosi do tych scen, które ludzie mają, nikt nie zadaje pytań skąd to jest, skąd to pochodzi, nawet jak coś do poprzedniego wcielenia się cofnie, to, to tak nauka i wszyscy tak milczą, tak kompletnie, co, ignorują to jakoś, nie wiem co tu jest, co tu jest grane w ogóle.
3: No nauka coraz bardziej też się otwiera jakby na takie rzeczy i to są bardzo bardzo interesujące. Uważam, że nie. No, znaczy,
2: ja, mam, ja mam taką prośbę, panie Arkadiuszu, wykorzystajmy czas naszej, naszego gościa na zajmowanie się tym, czym ona się zajmuje, bo z pewnością nie zajmuje się marketingiem i rozszerzaniem, jakby, czy promowaniem hipnozy, tak? Więc jakby skupmy się na tym, co możemy się dowiedzieć, a nie skupiajmy się dzisiaj na dywagacjach, no dlaczego tak się dzieje, tak? Czy, czy nauka, czy historia, czy polityka, tak? Skupmy się na tym, co możemy się dowiedzieć istotnego od naszego gościa.
1: Ile trwa taki e, regres?
3: E, znaczy powiem, powiem tak, jeżeli chodzi o samą regresję, która też nie zawsze się udają, o czym też wspomniałam wcześniej, e, no to jeśli chodzi o samą regresję, no to może być jakieś 15 minut do 40 może? Natomiast cała sesja, tych wszystkich komponentów, z jakich jest złożona, to może być godzina, to mogą być dwie i pół, ale z reguły jest to mniej więcej dwie godziny.
0: Mm-hmm.
3: Także no, dziękuję. A, ta, nie? Ja również dziękuję.
0: Dziękuję mamy bardzo. Pan Arkadiusz się właśnie rozłączył. Ja może skorzystam z okazji i przypomnę kontakty do Randia Paranormalium. E, oczywiście te głosowe, bo tych tekstowych chyba nie muszę przypominać. E, tutaj bardzo aktywnie niektórzy się na czacie e, uaktywnili. E, nasze kontakty głosowe to oczywiście numery telefonów e, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 5362493 493 536 493 no i oczywiście skype radium.pl.
2: Zachęcamy, kochani. Pan Arkadiusz zadał kilka z pewnością bardzo istotnych pytań również, również dla Was, więc jeżeli mielibyście jakieś tam dodatkowe, to powtórzę swoją prośbę, tak, wykorzystajmy czas Sebiny, I to, że z nami jest na zadawaniu pytań, na które ona może dać nam z racji swojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności konkretne odpowiedzi, tak? Żebyśmy ten czas, mówię, wykorzystali jak najlepiej. Ja wrócę, czekając oczywiście na następny telefon na następnego słuchacza bądź słuchaczkę wrócę do mm, czytania komentarzy. Ten komentarz miał się pojawić przed telefonem pana Arkadiusza, bo był akurat w temacie tego, o czym e, w, rozmawialiśmy z Sabiną. Pan Andrzej napisał, że dać wędkie nie mm, łowić y, ryby za kogoś. E, więc to nie pozostawia jakby, mm, nie, nie, nie wymaga jakiegoś dodatkowego komentarza. Natomiast tutaj e, będzie, moja droga, bardzo cenna informacja dla ciebie. Longi Bongi w, w odpowiedzi, w podziękowaniu za, twoje, za Twoją odpowiedź pisze, powiem szczerze, że Pani mnie uspokoiła. Syntuła się po psychologach, psychiatrach, a niestety jako ojciec nie mam zaufania do systemowego traktowania syna. Czy, może, czy można się z Panią jakoś skontaktować?
3: Oczywiście. <zyskutki> 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 Jak najbardziej. Um, nie wiem jeszcze tylko, jak to do końca zrobić, czy gdzieś pod, pod postem na YouTube będzie jakiś może odnośnik do mnie?
2: Coś ja wymyślimy, chodzi? panie Marku.
0: No jeżeli taki e, odnośnik dostanę na przykład na Messengera, to jak najbardziej.
3: Bomba, bo to ja w takim razie zaraz po zakończeniu audycji e, obiecuję wysłać wtedy um, albo momencik, może nawet zrobię to zaraz teraz. Um, w razie
2: czego kontaktujcie się ze mną. Ja mam namiary na Sabinę, więc będę. E, będę, bę, no
0: bę, tak, będę... Nie,
3: Sławek, Sławek tutaj y, konkretnie i <śmiech> się już, się już dobrze, ja nie nie wiem, także, <śmiech> także. Także też ma do mnie kontakt, w razie czego.
2: No i też oczywiście po imieniu, po nazwisku Sabinę można znaleźć na Facebooku, gdzie też ma jakby informacje o tym, co robi, więc ten kontakt również Facebookowy możemy polecić, prawda?
3: Tak, ja tutaj już przekazałam dane na mój fanpage, fantej, stamtędy też najszybciej jakby wchodzą do mnie wiadomości, więc, więc proszę próbować.
2: Dobra, słuchajcie, tutaj Sabina wystosowała prośbę, ale to między innymi, znaczy między innymi, widzę, że akurat chyba też uda nam się dobić do końca, bo czas Sabiny się już tutaj kończy z tego, co wiem. Więc przeczytam ci jeszcze tylko kilka fajnych komentarzy i będziemy też my kończyć w takim razie. Kaśka napisała, jesteście super, zawsze włączam i zasypiam lepiej. Anetka napisała, ślicznie, dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jeszcze jest też od Anetki, ślicznie, dziękuję, już rozumiem. i tutaj widWit Wit napisał, a jak jest z regresją przez Skype'a lub telefon, jeśli przerwie połączenie, to jakie jest wyjście. I jeszcze o, pozdrowienia no. od Wodnika, witam serdecznie z więc jesteśmy również w Holandii, więc jak możesz jeszcze to szybciutką odpowiedź na to pytanie i będziemy ci bardzo serdecznie dziękować za to. Ja odpowiem zrednich.
3: na to pytanie z wielką chęcią. Z, nią, z, z tym pytaniem wiąże się fenomenalna, zabawna historia. Ja nie wiem, czy czy pamiętacie, ale to chyba było jakieś dwa lata temu, był taki huragan, przez Polskę latą i nazywał się Sabina.
0: Tak, tak.
3: Był taki. I ja pamiętam, wtedy umówiłam się na sesję z takim jednym panem z Australii. A połączenia z Australii, bo ja głównie pracuję właśnie online, a połączenia do Australii, one strasznie się zrywają w trakcie sesji. I i wtedy po prostu muszę ludzi ponownie wprowadzać w ten stan. i jeżeli na przykład dzieje się tak, że, że, że nagle połączenie się zerwie, to ta druga strona w, pewnej, w pewnym momencie zda sobie sprawę, że ja jestem coś za długo za cicho. I się po prostu wybudzi. I to, to nie jest jakiś niedowład, że, że właśnie trzeba jakby kogoś, kto, kto cię wyprowadzi z tego stanu. To jest, to jest ten sam mechanizm, który każe nam wstać rano do łazienki po całym, po, po całym całodosłym... Natomiast pamiętam właśnie taką historię, gdzie właśnie prowadziłam jedną sesję jednemu panu z Australii i podczas tej sesji nie tylko zrywało połączenia, ale też w pewnym momencie ja po prostu stałam bez prądu, bo ja mieszkam w bardzo malowniczej wsi, ale jednak wsi i po prostu byłam załamana i i dla mnie mnie to było... Okrutne, musiałam, musiałam w pewnym momencie po prostu napisać do tego człowieka, yy, nie odpisywał, więc zadzwoniłam, odebrał i powiedział ej, słuchaj, coś się stało, nie? bo yy, zamilkłaś i, i ja nie wiedziałam, co się dzieje, Mówiłam, że musimy wrócić do sesji, jak wróci do mnie prąd, bo ja na baterii długo nie pociągnę. Na szczęście szybko się włączył. Dokończyliśmy tę sesję, przerywało nam ją pięć razy tego wieczoru. Ale co nie zmienia faktu, że jakość tej sesji, pomimo tych zakłóceń, była naprawdę świetna. E, przy czym powiem, to, to że kuragan poginawiał, e, to, 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 to były te cztery razy, że faktycznie przerwało nam tę sesję. Ale raz... E, to było tak, że właśnie prowadzę coś, widzę, no widzę, że mężczyzna jest bardzo zrelaksowany, jest taki naprawdę rozanielony i wszystko naprawdę idzie świetnie. I w pewnej chwili właśnie otwiera oczy, widzę go w kamerze, jak otwiera oczy, schyla się pod stół, mówi do mnie, sorry mate, to tak po australijsku, i podnosi z, podnosi z podłogi węża, wyrzuca go przez okno i mówi, no one tu po prostu wchodzą, kontynuuj. Ja, ja byłam po prostu no dalej, jak ja ten mówię, to jestem zdziwiona. Tak po prostu można podnieść wężę, wrzucić go na okno i no kontynuuj, jest okej, okay,
2: yeah. nie? Tak nie jak się mieszka w Australii, to można.
3: No to jest podobno jedyny kraj, tak, gdzie natura. Tak bardzo chcecie zjeść, że, że jesteś do tego przyzwyczajony. Tak.
2: Dobrze. Kochani, mam nadzieję, że ta ta odpowiedź was, że tak powiem, uspokoiła. Ja powiem tak, ponieważ rozmawiałem z Sabiną i też jakieś tam swoje doświadczenia mam, więc my faktycznie mamy te skojarzenia takie, że ta hipnoza to jest po prostu dziura później w pamięci przez pół godziny czy przez godzinę, nie wiemy, co się z nami dzieje. Więc to już tak nie działa. tak? My w pełni zachowujemy świadomość, tego, co się wokół nas dzieje. Owszem, stan jest troszeczkę inny. Może ja bym go porównał, może trochę nie wiem, ze stanem, w którym się wprowadzamy podczas
3: medytacji. Bardzo dobre porównanie. Że, Że jesteśmy
2: wyciszeni, jesteśmy jakby pozbawieni jakby bardziej wyciszeni na bodźce zewnętrzne i też bodźce wewnętrzne, te, które płyną gdzieś tam z naszego mózgu, ale jednak mimo wszystko cały czas jakby mamy świadomość tego, co się wokół nas dzieje.
3: Więc, tak, tak.
2: Więc, więc ja też ze swojej strony chciałem Was uspokoić, że to już właśnie nie są te stany, że pstryk i, i jest dziura w pamięci. No dobrze, jeszcze jedno pytanko, moja droga. Pan Arkadiusz napisał, czy można zahipnocyzować samego siebie?
3: Można. Okay. E, można, natomiast trzeba to po prostu ćwiczyć.
2: Okej, okay, to mamy odpowiedź dla pana Arkadiusza, ponieważ obiecałem ci 10 minut, dlatego Kończymy, kochani, dzisiejszą audycję. My oczywiście, tak, ja myślę, że po tej audycji pojawi się też całe mnóstwo pytań. Zresztą mam taką nadzieję. Więc jeżeli będzie zapotrzebowanie, to ja będę negocjował z Sabiną, żeby odwiedziła nas po raz kolejny, żebyśmy mogli te pytania sobie tam gdzieś posumować, posumować, posumować i żebyście mogli, kochani, jeszcze raz jej Znaczy jeszcze raz, żeby zadać je już jakby po przemyśleniu, po przesłuchaniu audycji, po tym wszystkim. Dziękuję Ci naprawdę bardzo, bardzo gorąco za to, że zdecydowałaś się. Ja Całe szczęście, że ja nie skojarzyłem tego tajfunu Sabina z naszym dzisiejszym spotkaniem. Pewnie miałbym więcej obaw. Podobno podobno
0: imiona tych tych różnych tam orkanów i innych zjawisk atmosferycznych można sobie kupić. Ja może kiedyś kupię, ciekawe, czy przyjmą tajfun Ivelios.
3: Ja nie mam nic wspólnego z tym, co nazywana Sabina, ale, 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 ale no, nie powiem, no to i mnie w tym momencie mi trochę ziadowiło. No.
2: No dobrze, dobrze, kochani, mam nadzieję, że było, że tak powiem, fajnie, ciekawie, mam nadzieję też, że dzięki Sabinie poznaliście kolejne narzędzie, które gdzieś może wpłynąć na poprawę jakości waszego waszego życia emocjonalnego, ale również tego zwykłego fizycznego, czego oczywiście, co było moją intencją, zresztą Sabiny również, i jak zawsze pana Marka, więc... Więc cóż, dziękuję wam wszystkim za obecność, Sabinie za to, że zechciała u nas tutaj gościć, panu Markowi jak zawsze za to, że wszystko przebiegło super, bez żadnych problemów technicznych jak zwykle w miłej i niesamowicie radosnej, mam nadzieję, również dla was atmosferze. Wszystkiego, co, że tak powiem, fajnego wymarzyliście sobie na ten tydzień, tego ja wam z całego serca życzę, a za tydzień słyszymy się znowu więc y, trzymajcie się cieplutko y, do usłyszenia i już
3: pa, pa dziękuję bardzo dobrej nocy kochani. dziękuję bardzo, że mogliśmy tutaj być
2: dobrej, dobrej nocy i s- dla ciebie
0: Mówi no, mówię to słowa do państwa jak zawsze e, gospodarz audycji Świat Duszy Pan Zołek Bączkowski Tradycyjnie zachęcamy gorąco Do osiągnięcia po książkę Pana Sławkę, która mam nadzieję niedługo Ukaże się także w wersji audio Książka zatytułowana Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza Muszę Właś... Właśnie wydawca potencjalnej wersji audio się do mnie odezwał Że muszę zrobić okładkę do tej książki do, do audiobooka Także jeszcze troszeczkę Muszę podubać w photoshopie Tam użyć tych swoich powiedzmy, że talentów
2: Panie Marku Lepiej trafić nie mógł, jeżeli chodzi o zrobienie okładki
0: No już mój głos, moje możliwości głosowe przynajmniej wydawca zna, bo tam już jest w audiotyce inne, mój audiobook z moim głosem dystrybuowany, książka, która pewnie zainteresuje fascynatów ufologii Gniazda UFO, Damiana Treli Także jak tylko uda mi się tą okładkę zrobić, to myślę, że myślę, że udostępnię ją wydawcy i będziemy dalej działać. Oczywiście zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza ambicja, czyli Świat Oczami duszy. No i do polekowania fanpage'a na Facebooku zachęcamy także będzie wrzucony do opisu tej audycji kontakt do pani Sabiny Wolter również facebookowy także zachęcam również jeżeli macie Państwo jakieś pytania odnośnie regresingu, to zachęcam do kliknięcia właśnie tam czatowiczom ułatwię trochę zadanie wkleję link do facebooka na czatach Radia Paranormalium no i cóż Kończymy powolutku dzisiejszy odcinek audycji Świat Oczami Duszy. Audycję od strony technicznej obsługiwa Marek z Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i to usłyszenie ponownie oczywiście już za tydzień na żywo, krótko po 20 na antenie radia Paranormalium.